0: Niemand übernimmt die Macht. Wir anderen übergeben ihnen die Macht, weil wir dumm sind oder Angst haben oder beides. Sie alle übergaben die Macht an Menschen, von denen sie glaubten, dass sie etwas erreichen könnten. Dass es ihnen gelänge, die Züge wieder pünktlich fahren zu lassen und der Nation wieder Prestige zu verschaffen. Sie alle haben es getan, weil sie es so wollten. Und wie kleine Kinder, die vor dem Essen zu viel Süßigkeiten genascht haben, stritten sie dann ihre Schuld ab. Es sind die anderen gewesen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Diesmal in einer fast klassischen Besetzung. Zwei Herren, zwei alte weiße Männer reden über einen roten Planeten und nicht auf einem roten Planeten, sondern in einer ja, Stadt mit einer grünen Lunge und einem blauen Fluss, der sich dran vorbei oder durchschlängelt. Ich bin mir nicht so sicher. Nee, durch glaube ich sogar. Nämlich in Düsseldorf sitzt der gute Raphael. Hallo.
1: Hallo, lieber Sascha. Du schilderst meine Umgebung, als wäre sie irgendwie nicht heiß, <lacht> nicht es wäre sich schön kühl und du hast das Wort Lunge erwähnt, das ist alles nein, tatsächlich trifft diese Folge total die derzeitigen Temperaturen hier in dieser schönen Stadt, wir haben gefühlt marsfarbige Temperaturen
0: das ist in der Lausitz nicht anders kann ich dir bestätigen und ich habe sitze hier in meinem molligen Dachstudio bei, mhm. keine Ahnung 40 Grad, trage keine Hosen und freue mich mit dir jetzt diese Folge zu besprechen
1: ich möchte das hier jetzt nicht mehr awkward machen, indem ich sage, ich trage auch keine Hosen. <lacht> Aber ich teile die Freude sehr. Und es ist nicht nur ein, ein klassischer eine klassische Folge Rat, es ist auch irgendwie eine klasse Folge Grauerad. <lacht> Einfach, weil wir dabei sind. <lacht> Punkt. Und bevor ich mich noch mehr verzettel in Eigenlob, was ja eigentlich nur der Wahrheit entspricht und kein Lob ist, sage ich, wir besprechen heute The Exercise of Vital Powers, zu Deutsch, hinter den Kulissen. Die 16. Folge der vierten Staffel Babylon 5 geschrieben hat es. Natürlich, JMS-Regie führte John Laffier. Haben wir uns da auf einen Namen geeinigt? Bin immer so unsicher bei so fantasievollen Namen. Laffier,
0: hätte ich gesagt, aber wahrscheinlich heißt der...
1: Ist auch egal... Er macht relativ austauschbare Arbeit, um das vorwegzunehmen. Die Folge lief am 2. Juni 1997 in den USA, in Deutschland am 5. September 1998. Und die Wertungen hast du immer so schön. Ich habe dir die letzten
0: Male vorweggenommen, aber ich lasse dir die... Ich Frage. kann dir fast nur die D5-Wertung sagen. Die P5-Wertung habe ich nämlich leider wie immer nicht nachgeschlagen. Die D5-Wertung in Deutschland 7,26 auf der nach oben nicht offenen Richterskala bis 10
1: sind die Amerikaner wieder wesentlich gütiger, obwohl sehr viel weniger Armee drin vorkommt und äh, gibt äh, die P5-Rating von 8,62. Uh. Ja, da, so habe ich auch reagiert. Ich so, kann Amerikaner sagen.
0: lieben Hörbücher. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Offensichtlich nicht. Ich glaube, Amerikaner mögen so Powerplays. Das ist bei der beim bei Military ist das sowieso. Und hier hast du dann halt irgendwie noch die Wirtschaft dahinter, die auch ihre Machtspielchen spielt. Ich glaube, da geht den einer ja. ab. Ja.
0: Gucken wir ihn zum Präsidenten. Ja, ja, in der Tat. Das wird ja auch im Laufe dieser Folge eine Rolle spielen. Sehr ja. lustigerweise spielt Sheridan so gut wie gar keine Rolle. Der sitzt quasi nur auf der Brücke der White Star und meldet sich manchmal so per Videoschalte.
1: Ja, ansonsten wird viel überall geredet, ne? aber mehr in auch der nicht. Tat. Ich, ich hätte es, ich wollte gerade sagen, ich, habe es aber, ich hätte es aber nicht vermisst, wenn er gar nicht da gewesen wäre, aber das wäre noch weniger übrig geblieben. Also ich war ja tatsächlich, war am Anfang noch frohen Mutes, aber wir müssen erstmal den Inhalt zusammenfassen. Ich sagen, ne? willst du das ich, Wenige denn ganz rein. kurz
0: zusammenfassen, was wir sehen oder hören?
1: Äh, kann ich kann, kann ich gar nicht tun, also äh, kann, ich gar nicht, kann ich gar nicht tun, meine ich. Im Endeffekt äh, haben wir die Folge eröffnet mit ja dem Run auf die Erde und hat beschlossen jetzt, die, die Klappe dicht zu machen und Clark zu stürzen. Währenddessen ist der gute Garibaldi auf dem Weg zum Mars, nämlich zu seiner Ex-Freundin, die jetzt neu verheiratet ist, und zu den Leuten, die ihn praktisch dahin befehligt haben und gesagt haben, wir brauchen dich. Und äh, ja, versucht dann zur Erfahrung zu bringen, warum sie ihn brauchen. Das Ende verbietet ist im Endeffekt nur, sie wollen ihn, damit sie an Sheridan rankommen können, weil wenn Sheridan die Erde wirklich angreift, dann fühlt sich Clark nicht sicher und äh, lässt all das, was er vorher schon positioniert hat, zuschnappen und dann kann man ihn gar nicht mehr auf anderem Wege loswerden, was die Wirtschaft, vertreten durch den neuen Mann von Garibaldis Ex-Freundin, eigentlich vorhat, obwohl sie ihn ursprünglich unterstützt haben, denn auch sie wissen, dass er viel Dreck am
0: Stecken hat. Und ja, am Ende der Folge willigt Garibaldi ein. Er wird zwischenzeitlich noch so einen kurzen Vertrauenstest von Edgar unterzogen. Edgar bringt noch ein paar Telepaten um und offensichtlich hat er noch mehr Dreck am Stecken, weil äh, wir sehen, dass er auch Telepaten am Krankenbett besucht und äh, sagt, okay, dann beenden sie mal dieses Experiment. Experiment, hast, hast du es erwähnt, dass der gute Franklin auch noch ein Experiment macht?
1: Oh nee, natürlich nicht. Das die,
0: dieses Pärchen in einer Story <lacht> habe ich total verdrängt. Der gute Franklin versucht
1: in der Krankenstation die Schattentelepathen ihrer Implantate zu berauben wollte ich gerade sagen, sie von ihren Implantaten zu erlösen, schafft es irgendwie nicht, bis Lita dann kommt und die schafft es dann irgendwie, die zum Leben zu erwecken. Er bastelt dann auf dieser Grundlage weiter, ist aber zunehmend frustrierter und fragt dann Sheldon, warum eigentlich? Der sagt es ihm dann, aber uns natürlich nicht und ist dann so schockiert, aber sagt, er hat recht ja.
0: Und sagt, das ist okay. nicht mehr der Sheridan, den ich...
1: Nee, das sagen jetzt plötzlich viele, weißt du, anderthalb Jahre lang halten alle die Klappe und jetzt fällt ihnen ein, naja, also so... Ja, näh. was willst
0: du machen? Du kannst ja nicht mehr zurück. Jetzt hast du einmal ja, äh, dich mit Sheridan verbündet und ich glaube nicht, dass Clark sagt, ja, kein Problem, Stevens, kommst du wieder zurück <lacht> zu uns. Ja, aber ich finde es halt schwierig, dass man das dann jetzt auf der
1: schiebt, nachdem man sagt, so, ja, anderthalb Jahre lang war der wie immer und nur weil der jetzt irgendwas macht, von dem ich ausgehe, ist aus der Situation herausgeboren. Das daran ist Saadum schuld, das finde ich pff, schwach. Vor allem, weil zwei Leute gleichzeitig auf diese
0: Idee kommen, unabhängig von dem. Ja, äh, die Lende ist ja auch schon mal auf die Idee gekommen. Wir erinnern uns an dieses Drei. merkwürdige äh, Pseudotrennungsgespräch, wo sie sagte, äh, du bist viel stärker, wenn ich nicht dabei bin. Äh, du bist ja irgendwie mit Absicht so aus Saadum zurückgekommen und du hältst dich zurück, weil ich hier bin. Ich bin jetzt mal weg, mhm. damit du tun kannst, was du tun musst.
1: Oh, das, es geht mir halt hier viel zu schnell, aber dafür ist die Folge ja im Endeffekt da, glaube ich. Aber ich springe mal an den Anfang, der mir noch voller Hoffnung <lacht> gesagt hat, es könnte etwas actionreich werden, denn wir haben hier Susans Podcast, der uns schön erzählt, was jetzt Sache ist, was passiert ist seit der letzten Folge und dann sehen wir halt eine große Flotte von Schiffen, befehligt von Sheridan, ja, die halt im Endeffekt sagen, so, wir fliegen jetzt los und machen den Sack zu, das hat jetzt ein Ende. Und
0: ich habe mir aufgeschrieben und habe mir das auch gedacht, deswegen habe ich es ja aufgeschrieben, äh, nach diesen ganzen Voice-Overs, äh, die wir sonst immer hatten mhm. von J.K. und äh, Susan, wie clever das von JMS war, diesen Podcast ins Leben zu rufen bei Susan. Da braucht man
1: kein Voice-Over
0: mehr. braucht es kein voice -over mehr zu machen, sondern setzt sich einfach vor die Kamera und sagt, das ist passiert, während ihr nicht eingeschaltet habt. Äh, ja, das ist wirklich eine gut. clevere Art, irgendwie Exposition unterzubringen, auch angesichts der Tatsache, dass die Staffel ja vier Folgen kürzer ist als ursprünglich okay. geplant, äh, durch äh, diverse Sachen ja, äh, die ja bekannt sind hinlänglich. Und während ich mich noch freute, dass, dass wir die Voice-Overs als Exposition los sind, schalten wir zum Mars... <lacht> zu <lacht> eine Voice-Over. <lacht> so, ich glaube, zu dem gefühlt längsten Voice-Over der Seriengeschichte. Aber das erste Mal, dass, ich, dass, dass der gute Michael den Voice-Over machen darf.
1: Ja, und ich muss tatsächlich sagen, so doof ich Voiceovers overs auch finde und so lang der sich hier auch furchtbar gezogen hat und so negativ ich finde, dass Garibaldi halt auch hier ad hoc plötzlich speit, dass der Sheridan sich ja so verändert hat und bla 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 bla. Ich fand aber, dass der Monolog etwas sehr, sehr Klassisches hatte. Es wirkte ein bisschen wie so eine typische Film-Noir-Detektivgeschichte, dass der Detektiv jetzt zurück nach New York kehrt. Die Stadt hat ihn immer schlecht behandelt. Ich weiß nicht, ob ich mich so sehr an diesen Satz erinnere. Dass er sagt, er ist jetzt wieder zum Mars, der Mars, den ich schon ein paar Mal fast umgebracht hätte und so. Entweder erinnere ich mich. Von, von meinem ersten Run damals dermaßen an eben diesen Monolog, dass er sich so eingebrannt hat. Oder es ist sehr eng angelehnt an tatsächlich irgendeinen Noir-Klassiker, wo, wo so ein ähnlicher Monolog abläuft. Weil ich empfand das so als, als ultra ultraklassisch. Ich, ich sah ihn da praktisch mit einem Hut in schwarz-weiß ins regnerische New York fahren.
0: Beides tatsächlich. Also er nimmt wohl irgendwie Bezug auf irgendeinen Film oder irgendein Buch mit, mhm. mit diesem Maß. Ah. Und äh, der hat mich schon zweimal umgebracht und sowas. Und äh, tatsächlich das ist es lustig, weil exakt das Gleiche habe ich mir auch aufgeschrieben. Was ich mit dieser Folge verbinde, ist tatsächlich Garibaldi in der U-Bahn, der der sagt <lacht> Mars. Ich bin wieder zurück auf dem Mars. Genau, ich fand das ich fand das Wahnsinn. Das ist tatsächlich das, was mir hängen geblieben ist. Das Ist total irre. Ja, aber
1: es ist es ist es finde ich auch das Stärkste. Also für mich das Stärkste. Story-Element, das ist das stärkste, was, was von der Folge zurückbleibt. Alles andere ist halt so, bleh. das ist halt so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal, sowas hatten wir noch nicht. Weder vom Gefühl her, noch ja, aber im Endeffekt, was unterm Strich bleibt, es ist halt ein doverlanger langer Monolog.
0: <lacht> ja, in der Tat. <lacht>
1: was mich am Anfang ein bisschen wunderte, es wird dann im Verlauf des Gesprächs erklärt und ich dachte, ja, der Mars, also erstmal muss ich sagen, die CGI ist abgrundtief hässlich. Also dafür, dass wir mittlerweile wirklich gute Weltraumaufnahmen haben, ist das, was hier am Mars zu sehen ist, hier und besonders am Ende, ziemlich schäbig. Also das kommen Videospiele aus der Zeit auf ein höheres mhm. Niveau. Ich frage mich, ob das auch der kürzeren Zeit geschuldet ist, dass JMS ursprünglich geplant hat, ja, Mars brauchen wir ab Staffel 5. Und das dann hieß, ja, chop, chop, wir brauchen den schon in vier Monaten, hammert mir mal ein bisschen CGI dahin. Es sah halt wirklich, wirklich furchtbar ja. aus. Auch teilweise schlimmer als das, was wir in der ersten Staffel Babylon 5 für den Weltraum hatten. Das hat mich wirklich ein bisschen schockiert. Und was ich seltsam fand am Anfang, wurde erklärt, wir sind auf dem Mars, wir fahren dahin und niemand sonst ist da. Es wirkte halt so ein bisschen, ich habe es mit der Straßenbahn in Babylon 5 etwas verglichen im ersten Moment und dachte, warum sind da keine anderen Leute, warum reden die so frei von der Leber weg? Er sagt dann später natürlich, ne, wir haben eine Privatanlegestelle, was mir sagt, das ist wahrscheinlich auch ein Privatzug, mhm. was ich aber für so eine Röhrenverbindung auch hinreichend schwierig finde. Du kannst ja auch nicht deinen Privat-ICE mal eben auf die Gleise der Deutschen Bahn setzen.
0: Doch, kannst du, wenn du es vorher anmeldest.
1: Tatsächlich? Ja. Ich nehme alles zurück, das geht? Das geht. Okay. Sollte ich im Euro-Lotto gewinnen, werde ich genau das tun. Dann wird aus dem Zug gekastet. Dann fahre ich euch alle mit dem Zug besuchen und wir casten direkt von Angesicht zu
0: Angesicht. Ich, das, das wollte im, ich gerade vorschlagen, ja. Das ist hervorragend. Im
1: Imperiums ICE. <lacht> Der Podcast-Zug, das ist eine schöne Sache, aber es wird in diesem Zuge auch noch etwas anderes geklärt, da habe ich mit Gregor letztes Mal drüber gesprochen, in diesem Zuge. Ja, ja. <lacht> <lacht> Und zwar war ja beim letzten Mal die deutsche Übersetzung ein wenig schwierig, als wir erfahren haben, dass Garibaldi wieder zurück zum Mars geht. Gregor sagte, der auf Deutsch geguckt hat, naja, warum sagt er denn so, da brauchen sie lange, ne, bis mhm. sie da mal beim Mars sind? Und... Be bezog das irgendwie ein bisschen drauf, dass die, die Fahrt so lange dauert. Gemeint war aber natürlich, das wird hier nochmal gesagt, dass es schwierig ist, die Blockade zum Mars mhm. so als normaler Tourist zu umgehen und dass Garibaldi da natürlich
0: Hilfe bekommen hat von, wir, wir es dann natürlich von einem sehr reichen Herrn. Jawohl. Ich musste tatsächlich auch genau daran denken, als ich diese Szene gesehen habe, an euren Disput in der letzten Folge. Ja. Ich war sehr froh, das hieß, ich habe recht. Ah. <lacht> ja, ich, ja, gut, ja, ja gut, es wird auch länger gedauert haben als normal. Also ich gebe Gregor da einen ja. schlaffen Bonuspunkt so einen halben. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich glaube halt, als normaler Tourist
1: wärst du da gar nicht hingekommen, ja. aufgrund der momentanen Lage. Was ich allerdings ein bisschen seltsam fand, auch im ersten Moment, und das ist vielleicht auch das, was ein bisschen das aufgreift, was die Deutsche Bahn sagt, wenn ich mit meinem ICE jetzt von Düsseldorf nach Leipzig unterwegs bin, mhm. auf der Schiene, und da sitzt der Garibaldi bei mir und zickt rum und sagt, ne, ich zieh meine Augenbinde nicht an, ne. Kann ich dem dann damit drohen, dass wir zurückfahren?
0: Ja, drohen kannst du ihm damit. Auf denselben Schienen?
1: Das ist wie so eine kleine Kinderdrohung im Flugzeug, ne? Wenn du dich nicht benimmst, fliegen wir gleich wieder zurück. Das fand ich ein bisschen unsinnig. Die werden kaum die Bremsen reinhauen und sagen, wir fahren jetzt rückwärts zurück zum Flughafen, dann setzen wir sie wieder auf ihr Schiff und äh, weg sind sie. Ja,
0: musst du halt vorher beantragen. <lacht>
1: Den Rest der den Rest der Rest Staffel haben wir auf den Schienen gewartet, bis wir die Erlaubnis zum zurücksetzen hatten.
0: Vielen Dank. Aber was ich ganz schön fand, ist, wir erfahren so ein bisschen was. Also der Mars hat zwei Millionen Einwohner. Wir erfahren, sehr geil fand ich, wir erfahren, dass Wade ein Literaturstudium hat. Und äh, er versucht ja auch gleich anzugeben und sagt, so sind so sinngemäß, wussten Sie eigentlich, dass der Mars nach dem römischen Kriegsgott benannt ist? Und ich so, ja. ich saß vor meinem Recht, und so, nein, tatsächlich, <lacht> Wow. Ich
1: dachte nach dem Schokoriegel. Das war ja damals die harte Konkurrenz. ne? Die Abstimmung damals auf Facebook, nennen wir den Planeten Mars oder Snickers. <lacht> ähm, ja, ich muss aber sagen, das hat mir Wade irgendwie sympathischer gemacht. Ich sehe in ihm so ein bisschen Anti-Garibaldi. Mhm. Also sowohl sowohl optisch, er ist halt Garibaldi mit Haaren und der einen anderen Berufsweg eingeschlagen hat. Und das war halt so noch so, so ein Topf mehr, wo ich dachte, ja, das passt. Garibaldi hätte jetzt was von den Looney Tunes erzählt. Und du kramst nochmal dein altes Studium
0: raus. Fand ich gut. Im Gegensatz zu Garibaldi hat er mal eine Uni von innen gesehen. <lacht> ja. <lacht> aber die Augenbinde ist geil, oder? Da war auch kein Geld dafür da. Aber äh, immerhin hat man die Nase ausgeschnitten. Also das fand ich super. Ich fand es aber besser, als wenn man so ein
1: Schlafmäßchen genommen hat. Ich hatte erst damit gerechnet, dass sie ihm so einen alten Lumpen umbinden. Nee, ich dachte,
0: sie ziehen ihm so einen Strumpf über den Kopf oder sowas. So einen Sack drüber, so whoop.
1: Machen sie das später eigentlich oder haben nur die Angreifer so Säcke über dem Kopf? Da habe ich gerade keine Erinnerung und bin noch nicht auf der Seite mit den Bildern.
0: Weil Garibaldi wird ja später nochmal vermummt. Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich auch nicht mehr so im Kopf. Gegen seinen Willen.
1: Und mir fällt gerade etwas auf, wo ich sehe, die Folge hat tatsächlich Probleme mit ihrem Titel. Denn hier und äh, wo ich es gerade vor mir sehe, ist sie angegeben mit Exercise of Vital Powers. Äh, sie ist aber ganz oft angegeben mit The Exercise of Vital Powers. Und wenn ich mich recht entsinne, wird es auch im Lucas Guide von irgendwie noch mal erklärt, der sagt, ja, bei der Originalausstrahlung war das The noch da. Ah,
0: äh, tatsächlich, im Abspann steht ein Exercise drin. Ohne The.
1: Vorspann hier zumindest auch, wo ich sehe, aber notiert habe ich mir The. Okay. Naja. Ach so, ich habe eine Frage an dich. Ja, Frage. Äh, du hast ja schon länger Computer. <lacht> Und hast du auch jetzt einen Computer. Wie viele deiner alten Monitore haben überdauert? Deine, <lacht> deine Röhrenmonitore.
0: Äh, deine C64-Röhrenmonitore. Jetzt, wo du sagst, ich habe nie einen C64 besessen, aber neben mir steht ah. mein alter Schneider CPC äh, ah. mit dem alten Röhrenmonitor, Grünmonitor. Monitor. Ach, sieh mal an, weil der, offensichtlich halten die sehr lange. Die halten A, sehr lange und B, wird der benötigt, den Rechner mit Strom zu versorgen. Das heißt, der Netzteil für ah. den CPC hängt im Monitor. Ist im, uh, du kannst okay. den CPC nicht ohne weiteres an einem einfachen Fernseher anschließen, sondern du brauchst immer zwingend den Monitor dazu.
1: Das erklärt einiges, denn offensichtlich hat Dr. Franklin dasselbe Equipment für seine Krankenstation. <lacht> Dennoch, er besitzt noch einen alten Röhrenmonitor mit einem Aufsatz. Das scheint dann der CPC zu sein tatsächlich, <lacht> im neuen Look. Und was ich ganz interessant finde, wenn man genau hinguckt, natürlich sieht man eine schöne Computergrafik,
0: so mit dem Puls und so weiter und so fort. Der Timecode ist auch nur auf den Monitor aufgemalt. Ist es das, wo er offensichtlich auf ein EKG guckt, aber ständig von ja. Gehirnströmen spricht? Ja, sehr richtig. Sehr Ach,
1: richtig.
0: Ja. Wundert einen vielleicht auch nicht. <lacht> das ist wahrscheinlich mehr
1: Scheine als ein. Wahrscheinlich hat er gar nichts gemacht.
0: <lacht> und sagt, oh, äh, äh, ist gerade reingekommen. Ja, ähm, aber sehr, sehr lustig finde ich, der Computer kann wie immer exakt den Todeszeitpunkt bestimmen. Er sagt, in 30 Sekunden ist der Patient tot. Und dann vergehen... Mhm. Drei Sekunden, in 20 Sekunden ist der Patient tot. <lacht> Moment, Moment.
1: <lacht> das ging. Ja, das stimmt. Allerdings muss ich sagen, so spannend das vielleicht auch gerade klingen mag, so ähnlich wie Garibaldis Monolog fühlt sich auch, fühlen sich auch die kommenden Dialoge irgendwie an, in denen Franklin halt offensichtlich aus Rücksichtnahme auf den Zuschauer nicht auch in einen Monolog verfällt, sondern immer jemanden an die Seite gestellt bekommt, an dem er gerade abarbeiten kann, was ihn so bewegt. Ja,
0: denn äh, aus, aus mir nicht ersichtlichen Gründen steht nämlich der gute Sack im MATLAB ja. und guckt sich das Ultraheime-Experiment an. Vielleicht ist er deswegen als Sicherheitschefner da. Und, ja, es kommt aber viel besser. Und, äh, und er stellt sich aber raus. Also äh, Franklin erzählt, hat, ja, er kann die Implantate nicht entfernen, weil sobald er das mhm. versucht, passiert dann äh, passiert, äh, Schlimmes und er kann auch keine schweren äh, Überwachungsgeräte mit ranschaffen, weil da würde sich der äh, die Schattentechnologie gleich mit verbinden. Ladi, ladi, da und dann kommt Lüther auch in dieses mhm. streng geheime Experiment und meint so, ach, Mr. Allen, ich habe gehört, sie suchen mich. Und genau. ich dachte so, warum steht denn Sack dann im Labor, wenn der Lüther sucht? <lacht> ich fand es, ich, ich habe im ersten
1: Moment noch gehofft, als sie da ankam, weil mir schon klar war, dass sie gleich mit dem Telepaten ja, ja. connecten wird, was passiert. Ich dachte, oh, der kluge Sack. Anders als sein ehemaliger Chef hat er etwas Kluges getan und hat sie extra dahin geholt, damit das <lacht> passiert. Nein. Nein, rum. Nein, Es wird relativ offensichtlich, dass das einfach nur ein unsinniger Zufall ist, der da passiert. Ähm, nee. Und dass auch Sheridan, wenn nicht gar Franklin, dafür gesorgt hat, dass man eben nicht so da reinlatschen kann. Und der Rest ist halt auch einfach Klischee. Mir war in dem Moment klar, als sie da reinkamen, jetzt wird der Tele Telepath die Augen aufreißen, aufstehen und schreien oder sowas. Mhm. Ja, und er steht mit aufgerissenem Mund ich finde übrigens den Mann ungewöhnlich gruselig. Ich finde super. Also den Schauspieler finde
0: ich toll. Der hätte auch bei Walking Dead super eine Rolle bekommen danach. Der er taucht leider nicht im Abspann auf. Ich habe nicht herausgefunden, wer das ist, obwohl er eine Sprechrolle hat. Oh. Mhm. Okay. Also ich fand ihn wirklich super, aber
1: die Szene, die ja passiert, war also super abgedroscht. Ne? Er steht da, guckt sie an, sie guckt zurück, die guckt nervt, leidend, haut dann ab. Äh, nee. Aber der Mann hatte gerade was durch seine natürliche Blassheit und
0: das Implantat etwas von den Borg. Also er hätte auch gut zeitgleich kurz zu The Next Generation migrieren können. Ich, ich muss immer, wenn ich ihn sehe, an den äh, an den Cottbusser Oberbürgermeister denken, als er noch schlanker war. <lacht>
1: das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich bin sicher, du suchst es für die Shownotes raus, wie der Cottbusser Oberbürgermeister aussah, als er noch schlanker war. Ja, aber ab da war dann irgendwie klar, wie der Rest der Folge in diesem Handlungsstrang weitergehen wird. Nämlich, so wie er auch weitergeht, ne, Lita wird begnieter mehr dran zu arbeiten und mit dem Doktor praktisch zusammen diese Telepaten zu knacken was dann auch mehr oder weniger passiert. Ja. Damit wir das aber nicht sofort alles serviert bekommen, schwenken wir zurück zum Mars. Erneut mit einer relativ belanglos schlechten CGI-Szene. Mhm. Also ich finde es echt schockierend. Also Ich, ich, ich gucke mir die gerade nochmal an, das ist echt traurig. Und <lacht> Garibaldi steht in einem hübschen Wohnzimmer-Empfangsraum mit dem vermutlich hässlichsten Gemälde ja, der in Serie. Der Tat. Aber Und das Schlimme hm? ist... Hast du Doctor Who Classic Peter Davison-Ära geguckt?
0: Äh, nicht sehr viel. Den fünften Doktor habe ich so gut wie es ging vermieden.
1: <lacht> äh, dann tu mir mal einen Gefallen und öffne Google und gib ein Remembrance of the Daleks Tegen und guck dir an, was sie für ein Shirt trägt und rate an, was mich das Shirt erinnert hat. Es fehlt zwar eine Farbe, aber ich habe Tegans Stimme im Kopf gehabt, als ich das Bild gesehen habe.
0: Resurrection of the Daleks?
1: Oh, natürlich, ich habe mich vertan, mein Gott. Und dann gehen wir in den nächsten Dialog. Aber
0: das Zimmer ist eine ungl ein unglaublich schönes Set. Ja. Die, die nutzen echt mal Platz und die schicke Holzvertäfelung. Das sieht echt nach was aus. Und während ich noch da saß und äh, dachte so, wow geiles Set. Das sieht echt luxuriös und pornös aus. Kommt ja Edgars rein und sagt so, ja, tut mir leid, das ist hier nur mein Ersatzquartier auf dem Mars. Ich muss halt aus steuerlichen Gründen sechs Monate im, im Jahr auf dem Mars verbringen. Zu Hause auf der Erde, das ist doch viel schöner. Und da dachte ich, wie geil ist das denn? Wir, also, wir haben ja eben schon erfahren, Mars hat irgendwie zwei, zwei Millionen Einwohner. Jetzt erfahren wir halt, wir sind unter dieser Kuppel. Mhm. Und Edgars erzählt ja nur, ja, sein Hauptsitz ist halt hier und aus steuerlichen Gründen muss er seine die Hauptzeit immer da verbringen. Und dachte, ich, das ist so... So unglaublich schönes Wordbuilding, so in so einem Nebensatz, weißt du? Mhm. Ja, das finde das, das find ich klasse.
1: Ich, ich fand halt, es charakterisiert direkt, wo lang es geht mit ihm. Also es war mhm. halt relativ, das ist, finde ich, halt so ein typischer Ausbruch von jemandem, der zu viel Geld hat. Ja, ja. Ich muss jetzt leider hier, und der es auch nur hat, weil er Leute verarscht. Ich bin hier auf dem Mars nicht, weil ich mag, sondern weil ich sein muss aus steuerlichen Gründen. Ich frage mich ein bisschen, ob das Set, da wir das, ich weiß nicht, wie es in den kommenden zwei, drei Folgen aussieht, ob das auf dem Platz des Warrooms gebaut wurde.
0: Das kann schon sein, weil es unglaublich viel Platz wegnimmt.
1: Genau das und weil es halt auch irgendwie so von der, von der Formung her irgendwie ähnlich ist. Das Gemälde könnte halt auch ganz gut dann entsprechend das Babylon 5-Ding im Warroom verdecken. Davon gehe ich sogar aus, dass das so ist. Ach schön, dann habe ich es mir nicht eingebildet. Wir haben dann ein Ellen-Ellen-Ellen-Ellen-Langes Gespräch. Ich wirklich Ellen lang, es ist sehr lang. Es macht mir auch weder die Folge noch die 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 an dem Gespräch Beteiligten sympathischer, ähm, weil es etwas tut, was ich tatsächlich gerne gesehen hätte. Aber wir kriegen es ja wirklich runtergebetet. Ich kann auch nicht mehr genau differenzieren. Wir haben ja, ich glaube ich, mindestens zwei dieser langen Dialoge zwischen Garibaldi
0: und äh, mhm. dem,
1: dem Stecher von seiner Ex-Freundin.
0: Die definitiv auch kein Golddigger ist. Also nein, weil sie liebt, sie liebt Edgars wirklich.
1: Ja, beteuert sie noch, dann kann mhm. sie nicht lügen. Mhm. das
0: also ist, erst trifft er Lies mhm. und er sagt so, ja und hier dann der Neuer und so, mhm, liebst du ihn denn wirklich? Natürlich liebe ich ihn. Mhm. Und dann kommt er rein und der ist gefühlt, fünfmal so alt <lacht> und denkt so, ja 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 ja. Das, das
1: wird ja später noch praktisch in einer genau umgekehrten Szene aufgegriffen. Bei der habe ich mich dann wirklich scheckig gelacht.
0: Ja. <lacht> aber er spielt gut also ich finde ja. äh, also ich, ich kaufe ihm halt die Rolle ab ne das reicht etwas schwierigen und sinistren Geschäftsmanns ja. der gleichzeitig halt irgendwie so ein Gentleman äh, ist ne und ja. so dem der irgendwie so ein dreifaches Spiel spielen könnte glaube ich
1: ja und ich habe jetzt auch meine Notizen zu diesem Gespräch wieder gefunden und zwar ist das ja, wo uns dann gesagt wird, hör mal, die Wirtschaft, die stand hinter Clark, wir haben ihn halt hochgepusht, hoch wir wussten auch oder haben geahnt, dass der halt ne, sich mehr oder weniger durch das Attentat in diese Position gehieft hat, aber wir haben das unterstützt und so weiter und so fort, aber dann sind wir jetzt von ihm abgekommen, ich glaube, er sagt, seit der, der Nacht der langen Messer, und spielt damit, glaube ich, auf, oh Gott. Was es Tacitus? Ich weiß es nicht.
0: Äh, ja, oder halt äh, den Röhm-Putsch.
1: Genau, ähm, aber zumindest halt ne, auf einen Putsch innerhalb der Regierung, um Regierungsnichttreue äh, um Regierungs loszuwerden. Punkt. Mhm. Seitdem fühlt man sich auch unwohl und möchte ihm jetzt auch loswerden. Dafür hätte man aber andere Mittel. Und das fand ich generell gut. Also ich finde es schön, dass man sagt, okay, Clark ist jetzt nicht hier der, der Evil Overlord, sondern da steht auch noch was hinter, nämlich eine Menge Kohle und damit halt auch viele böse Wirtschaftsleute. Dass das aber hier in fünf Minuten mal eben runtergehampelt wird, hat mich total gestört. Und dass Garibaldi halt sehr dankbar darauf reagiert und weiter irgendwie seine paranoiden Ansichten über Sheridan los wird, die natürlich hier total super reinpassen, das ging mir so ein bisschen auf den Keks, weil es halt auch wieder sehr forciert wird dadurch, dass wir halt auch dann von Franklin den gleichen Tenor auf der Station haben. Das kommt mir halt so ein bisschen... Äh,
0: naja, also äh, Ed... Äh, Edwards fragt ja, Sag mal, ich habe gesagt, ich hole dich, wenn die Zeit reif ist mhm. und du wolltest unbedingt her, warum? Und er sagt, naja, weil Sheridan jetzt on the move ist und äh, ich meine, der muss jetzt gestoppt werden, weil. Und deswegen kommt man auf Sheridan zu sprechen. Also es ergibt schon irgendwie Sinn im Kontext.
1: Ja, aber dass er halt so harsch reagiert und vor allem mit dem Monolog am Anfang, wo er das auch schon anführt, fand ich es ein bisschen too much. Also es ist natürlich schön, weil es halt hier dem alten Herrn direkt in die Hände spielt und das ist ja auch Sinn der Sache. Aber es war halt so, Ne, so ein bisschen wie, warum heißt die Station Babylon? Fünf! Sie hat auch ne gefragt, also Das,
0: <lacht> ne, 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 das finde ich schon, das hier deutlich eleganter und vor allen Dingen finde ich auch sehr schön, dass Garibaldi seine Skepsis offensichtlich auch nie los wird. Also er vertraut dem Typen auch definitiv nicht.
1: Ne, das fand ich auch gut, das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Nur wie gesagt, dieses extreme Rungengehacke auf Sheridan, das hätte ich mir halt aufbauen verteilt über mehr Folgen gewünscht und nicht so, dass alle praktisch anfangen in einer Folge. Außer die Ach so. Das geht nicht ja, okay. Du meinst weißt die du, halt
0: Kombination mit Franklin. Aber mit in dieser Franklin, Szene ergibt das durchaus Sinn, ja, weil äh, das, Garibaldi versucht ja auch erstmal so ein bisschen, ihn zu locken halt, indem er das sagt, was er hören will. Ne?
1: Ja, er, er macht ja auch später dem Punkt und sagt, ich möchte nicht, dass der Clark ausgeliefert wird. Ich möchte, dass sie sich Sheridan annehmen, sonst ist er tot. Das finde ich auch vollkommen okay. Mir als Zuschauer geht es halt nur auf den Keks, dass wir die Folge haben und dann schimpft erst Franklin, dann schimpft Garibaldi in seinem Monolog, dann hier auch der Millionär, der sagt, Sheridan ist eine Gefahr. Garibaldi, das ist halt, ne, das hätte man drei, vier Folgen mhm, vorher ein bisschen, ne, aber wir hatten halt wenig Zeit, schieben wir es ja darauf. Nach dem Gespräch habe ich mir notiert, dass ich Garibaldis Counterpark halt sehr mag, auch hier wieder, der ihn dann in seine, in seine kleine Zelle bringt fast. <lacht> Dafür, dass das Wohnzimmer so groß ist, das Gästezimmer halt irgendwie ein Witz. Ähm, und dann macht Garibaldi etwas, wofür ich ihn äh, am liebsten gedrückt hätte, nämlich äh, er kriegt gesagt, er soll nichts anfassen und kaum ist die Tür zu, rennt da rum und tatsch, 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 tatsch. Ja, Das Fand ist geil ganz, ganz tolle Szene.
0: Auch seine Reaktion wieder reingeführt und so. Mhm. Ah, das wäre doch nicht nötig gewesen, so ein großes Quartier, <lacht> das ist ja viel zu groß für mich. Also, du kannst auch ein kleineres haben, wenn du magst. Ja, aber ich glaube tatsächlich,
1: da ist der gute Garibaldi ein bisschen verwöhnt vom Empfangs- vom oder Wohnzimmer. Ich glaube halt, der durchschnitts hat nicht so viel Platz für sich.
0: Ja, das kann schon sein.
1: Es, es mag sein, dass ich da von Total Recall irgendwie geprimed bin, aber ich glaube
0: nicht, dass es hier für die Normalbevölkerung so viel besser aussieht. Ich mag auf jeden Fall die Tür mit dem Türdrücker. Ja. Ich glaube, es ist das erste Mal bei Babylon 5, dass wir eine klassische Tür sehen.
1: Ja, aber es passt halt unglaublich gut zu dem Rest des Hauses, was wir bisher gesehen haben. Ne? Es ist halt... Ja. Ich möchte es so gemütlich haben wie bei mir zu Hause.
0: Und dann hat mir unglaublich gut die Draufsicht äh, von oben gefallen, weil du siehst du mal, wie klein das Zimmer tatsächlich <lacht> ist. <lacht>
1: Aber du siehst zum Glück, und das hat mich für Garibaldi sehr gefreut, dass er eine zweite Tür wahrscheinlich zum Badezimmer hat und nicht immer nackig <lacht> über den Flur muss, wenn er mal pipi muss nachts.
0: Ja, irgendwo muss ja die Kamera stehen. Also die äh, entweder haben sie die Wand abgebaut äh, für die Szene davor. Mhm. Und nur für den Draufsichtshot wieder rangebaut, die vierte Wand. Das nehme ich mal stark an. Denn sonst kriegst du innerhalb diesen kleinen, diesen kleinen, dieses kleinen Raumes äh, tatsächlich die Kamera nicht so positioniert, dass du es gedreht bekommst. Also das ist unmöglich. Nee,
1: also ich finde, der Raum sieht aber auch so aus, als würde er einfach aus beweglichen Wänden stehen, ja. die vielleicht wahrscheinlich sogar vorher irgendwo in dem großen Wohnzimmer gestanden haben.
0: Jetzt wird es wieder, äh, wieder ganz, ganz, ganz furchtbar, denn ja. äh, es hat was mit der Krankenstation und Lüther zu tun. Mit der Krankenstation <lacht> noch nicht mal, es ist mit Dr. Franklin und Lüther, ja, ja. der das
1: tut, was wir alle erwartet haben. Er rennt ihr hinterher und sagt, bitte, bitte hilf mir. Und sie sagt, ne.
0: Und er sagt, bitte, bitte. Und sie sagt, okay. Und da habe ich, das ist auch so eine der vielen Szenen. Wir hatten in den letzten Folgen halt äh, immer mehr, dass Lüter irgendwie abrutscht mhm. und äh, quasi fallen gelassen wird von der Station und in die Fänge des Psycho ja getrieben wird ja. durch die Handlungen von, von Sheridan und Zack. Auch am Anfang geht sie ja sehr normal mit Zack um. Also ich dafür, dass die ja quasi aus ihrer Sicht sehr sackig umgegangen sind, tatsächlich auch real sehr sackig mit ihr umgegangen sind für das, was sie geleistet hat, finde ich, geht sie jetzt wieder recht locker mit denen um. Jein,
1: also ja, natürlich, sie könnte ärgerlicher sein, sie auch entsprechend behandeln. Allerdings verhandelt sie hier sowohl mit Zack und ich glaube, und später ja. auch mit Dr. Franklin halt um Kohle. Ich glaube, sie muss nett sein, weil sie sich ja finanzieren muss. Ich glaube, wenn sie sagt, Zack, fick dich ins Knie dann kriegt sie halt nicht äh, die Aufgabe, die er ihr zugedacht hat und wird halt nicht entsprechend entlohnt.
0: Das fand ich aber auch sehr schön, dass sie ihren äh, Katalog quasi im Kopf hat. Und dann sagt er, Sek, äh, du musst dir dieses Opfer scannen, ja, kostet so und so viel. Und wenn ich das Verbrechen nochmal durchleben muss, kostet das 20 mehr. Finde ich großartig, ja. dass sie dann gleich die Tarife runterbeten äh, kann. Aber wiederum, meine Fresse... Jetzt ist sie wieder an Psychoregularien äh, gebunden. Hätte, hätte jemand nur ein Fünkchen Verstand gehabt, äh, man hat diese äh, eingefrorenen Telepathen, mhm. mit denen Sherry dann irgendwas anfangen will. Man hat eine rogue telepatin an Bord. Äh, meine Güte, dann zahlt er doch ein, Sta noch, doch ein Honorar, ja. als Stationstelepatin sozusagen, als freie, ja. ungebundene Telepatin, die ich dann einfach auch einsetzen kann für solche Drecksaktionen. Ja.
1: Äh, man könnte natürlich jetzt mutmaß, dass sie einfach nicht vertrauen. Also ne, ich würde auch jemandem, dem ich nicht vertraue, auch nicht für ein gutes Gehalt hinter meinem Rücken stehen haben wollen.
0: Ich würde, glaube ich, jemandem, dem ich nicht vertraue, gerne ein opulentes Gehalt zahlen und ihn an meiner Seite wissen.
1: Echt? Wenn du weißt, dass sobald einer mehr zahlt, bist du weg vom Fenster, dann haben wir sowas wie in der letzten Folge, wie der gute Bob Kelso es versucht hat. Ne? <lacht> Stimmt. Das äh, finde ich schwierig, aber ich finde halt sehr gut, dass sie gerade, weil sie ja quasi jetzt verstoßen wurde und nicht Teil des Teams an sich ist, dann aber trotzdem da ist und sagt, ja okay, ne, ich bin halt nett zu euch, dafür müsst ihr zahlen für meine Dienste entsprechend, äh, damit ich mich, mich am Leben erhalten kann. Ich finde das total gut. Der andere Weg wäre gewesen, sie kommt halt aufgrund der Situation nicht runter von Babylon 5, keiner stellt sie mehr ein und dann schleicht sie so durch den unteren Sektor als Obdachlose. Da hätte man bestimmt auch einen ganz schönen Handlungsstrang drum machen können, wenn man das nicht ähnlich für Dr. Franklin schon irgendwie verarbeiten wollte.
0: Äh, hätte ich spannend gefunden. Also äh, ja? wie geht eine arbeitslose runtergekommene Telepathin mit ihren Kräften um, vor allem mit ihren Kräften? Ja, die wird kriminell. Also was anderes hättest äh, du da machen können. Wäre schön gewesen, hätte man, wäre vielleicht
1: auch ganz schön gewesen für eine Buchreihe. Also die Buchreihen von zur Serie sind ja meistens so Trilogien.
0: Mhm.
1: Und hätte man tatsächlich den Charakter hier komplett weggeschoben gesagt, okay, nö, von der wollen wir nichts mehr hören. Wir haben eine andere Telepathie, die unsere Sachen macht. Es wäre halt schön gewesen, so über eine Trilogie zu verfolgen, wie sie dann praktisch irgendwie irgendwann ins Gras beißt.
0: <lacht> ja, gebissen wird. Ja,
1: aber sie ist noch da. <lacht> sie einigt sich dann auch mit Dr. Franklin drauf, ihm zu helfen. Und dann haben wir wieder den, den Schwung zu Garibaldi und die Szene mag ich irgendwie, weil er liegt da ganz friedlich bei Licht und böst in seinem Bett. Mit Sachen. Ja, ja, ich glaube tatsächlich, das ist dieses so, ich muss für auf alles bereit sein, darum bin ich hier bei Licht und noch in Klamotten huhuhu, und nicht in meinen Boxershorts oder so und wird trotzdem von Vermunken überrumpelt, Irgendwie es wird wild auf ihn eingeschlagen, wird rausgezerrt. Das hatte für mich fast was Komikhaftes, obwohl es nicht ja. gemeint war, und wird dann halt in so einen Befragungsraum gegenüber einer
0: größtenteils, nee, ich glaube, komplett schweigenden Telepatin gesetzt. Sehr praktisch, dass die Telepathin nicht reden muss mhm. für ihren Job, weil dann muss man sie auch nicht als Sprechrolle bezahlen. <lacht> ich glaube, das war
1: genau der Gedanke.
0: Können und auch sie die nicken? Kulissen. Mhm. Ja, mhm. Auch die Kulissen sind wieder sehr äh, schemenhaft, quasi bestehen im Grunde genommen wieder aus Schwarz. Ja. Und nur Garibaldi und die Telepathin sind beleuchtet. Ich finde die Szene sehr schön gedreht. Also, mhm. weil äh, tatsächlich dreht sich ja äh, Garibaldi die ganze Zeit. Der Tigert ja wie ein Tiger im Käfig durch, durch den selbigen, ja. durch den Raum und äh, kriegt da über Lautsprecher von Edwards die Fragen gestellt. Ja. Und die Telepatin muss ja quasi nur beantworten oder durch Nicken anzeigen in eine imaginäre Kamera. Also hier tatsächlich in die Kamera. Aber ich glaube, da hängt ein großer Spiegel. Also sie mhm. nickt in Richtung Spiegel, glaube ich, hinter dem Edwards offensichtlich sitzt. Mhm. Und
1: den Garibaldi ja auch
0: dann in Beschlag nimmt und sich praktisch davor stellt und sich anguckt, äh, natürlich in der Vermutung, dass Edwards dahinter sitzt. Sind das dann so Fragen, die äh, Garibaldes Programmierung betreffen in dem Moment, wo er vor dem Spiegel steht? Ja, soweit ich weiß schon. Ah, das ist ja wieder schön.
1: Ja, fand ich nämlich ah. auch. Ähm, ja. Was ich auch wieder ein bisschen schwierig fand, aber es passt natürlich zu dem, was beabsichtigt war, ist dann halt dieser Rant gegen Telepaten auf Knopfdruck dass man halt fragt, mögen sie Telepathen? Nein, ich hasse sie, weil bla bla bla, sie sind bla 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 Schön fand ich da die Rückfrage und die ist ja auch das, worum es quasi in diesem Telepatenart noch geht, ob die eine Gefahr für die Gesellschaft sind.
0: Also erst er zieht er sich ja so ein bisschen. Ja, und dann ja, sagt Edwards, hier, pass auf, die Telepathin, die da sitzt, die die ist da, um zu sagen, ob du die Wahrheit sagst, die, die, kannst du, die ist nicht da, um beleidigt zu werden, also äh, um sich beleidigt zu fühlen. Also du kannst dir gerne die Wahrheit sagen oder das, was du denkst, sagen, ohne Rücksicht auf diese Te Telepathin zu nehmen. Und dann geht ja der Rand los und ich habe mir aufgeschrieben, I never trusted Klingons, I never will. <lacht> <lacht>
1: ja, sehr ja richtig.
0: Und genau das sagt er, nur ersetze Klingonen durch äh, Telepathen <lacht>
1: mhm. Ja, und irgendwie sah ich da zum Teil aber dann auch immer irgendwie Ivanova durchblitzen, weil die hätte die Szene genauso schön spielen können. Ja, und ich finde auch so, diesen Satz, wo er sagt, jeder lügt. Mhm. Wurde ja von Dr. House irgendwann aufgegriffen. Das stimmt. Ne? Also insofern fand ich, ich, ja. ich fand die ganze Szene sehr, sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, auch, dass dann nochmal nachgefragt wird, ob er sich an das erinnert, was mit ihm passiert ist. Und er sagt halt, nö. Obwohl es, er erinnerte sich an Sachen, oder habe ich das falsche Erinnerung?
0: glaube nicht, weil die Telepathin sagt, nö. Ja, ich
1: weiß, aber haben wir nicht aus seiner Sicht so aufblitzende Rückblicke gesehen? Also nicht in dieser Folge irgendwie. Ja, aber es kann ja sein, dass,
0: dass die Programmierung, äh, dass er in dem Moment sich daran erinnert, aber die Programmierung dann sofort anschlägt und sagt, nee, du kannst dich nicht daran erinnern.
1: Ja. Ja, wie gesagt, irgendwie kann man es bestimmt erkennen. Also wir haben ja Fetzen gesehen, die er in seinem Kopf gesehen hat. Es ist natürlich auch Auslegungssache, wenn ich irgendwelche Erinnerungsblitze habe von Bildern, dann ist es für mich auch keine Erinnerung in dem Moment. Dann kann ich ja auch ruhig gewissens sagen, nein, ich weiß nicht, was passiert ist. Und dann kommt natürlich die Frage, auf die wir alle gewartet haben, ob Garibaldi noch scharf auf seine Ex-Freundin ist. Ja,
0: Und da sagt er natürlich, nein, wie kommen sie darauf? Und dann darf die Telepathie noch mal dramatisch in die Kamera Kopf schütteln. Genau,
1: da hatte ich aber in dem Moment erwartet, dass der Gute hinter dem Spiegel dann sagt, wie, wie, was, nein? Nein, er lügt, nein, er liebt sie wirklich nicht, was, was, hören hin, Sie? weil das war mir zu uneindeutig irgendwie. Dann hätte sie eher den Daumen nach unten gemacht oder so.
0: Aber ich finde, es wird äh, auch ganz schön, was, was Garibaldi über die Telepathen sagt. Also über kurz oder lang wird das zum Kriegsführen. Ja. Der Telepathenkrieg wird ja öfter mal angeteast sozusagen.
1: Er hat ja auch durchaus Recht mit dem, was er sagt, im Sinne dessen, dass das viele Leute so sehen werden. Dass das halt irgendwie hm. doof ist, wenn du einer Gruppe von Menschen gegenüberstehst, die mit dir zusammen leben und du weißt nie, wann sie lügen. Sie wissen aber immer, wann du lügst. Ja. Das ist nicht gut. Äh, schön war dann, und das war glaube ich notwendig, genau wie später diese Szene mit den Kranken notwendig war, um sehr eindeutig zu machen, wer da der Böse ist und wer die Böse Kraft ist, äh, dass dann die Telepathin natürlich das Zeitliche segnet.
0: Das kommt ja irgendwie erst später, weil ich hatte das irgendwie in Erinnerung und dachte so, jetzt wird die bestimmt, sie kriegen gleich ihre Bezahlung. <lacht> das ist nicht so ein sinistres Lachen noch. Sie <lacht> kriegen gleich das, genau das, was sie verdient haben. <lacht> ja, aber stimmt, es kommt später, es ist nochmal eine Krankenhausszene dazwischen geschoben, ja und nochmal Lies und Edwards. Und Lise fragt dann so, und wie hat er sich geschlagen bei der Befragung? Also sie kriegt offensichtlich mit, dass da irgendwas im Busch war und er sagt so, ja, alles, alles in Ordnung. Und hat er was über mich gesagt? Nein, das Thema kam nicht auf. <lacht> und dann wird die Telepathin erschossen mhm. von Wade was ich irgendwie bedenklich finde, aber gut, ich meine, wenn du in der Position von Edgars bist, dann ist es auch wahrscheinlich auch egal, ne, wenn du so eine Tele Telepathin buchst beim örtlichen, äh, bei der örtlichen Dependance des Psychor und die nicht wieder wenn zurückbringst, der die dann wenn die überhaupt dann
1: öffentlich äh, über solche Kanäle gebucht hat, ne, und die nicht irgendwie auf dem Schwarzhandel abgegriffen wurde, ja, ja. weiß man nicht. Also ich, ich fand es okay, aber es, es war für mich halt so ein Marker, genau wie ein zwei andere Sachen, die dem Zuschauer sagen, der ist eindeutig böse. Selbst wenn das, was er in dem folgenden Dialog mit Garibaldi so sagt, sehr logisch und gut klingt. Er ist böse.
0: Und, und jetzt sehe ich tatsächlich diesen, diesen Rohrenmonitor mit dem Drumgebappten. Siehst du? Das, die
1: das hätte ich ja machen können. Und der Timecode hat sich nicht verändert, komischerweise.
0: Das soll ein Timecode sein? 5867, ne? Würde ich mal so sagen. Ich habe mich gefragt, als ich das gesehen habe, was das zu bedeuten hat. Ich dachte, das wäre so eine Art Inventarnummer oder also, so. Das kann natürlich
1: auch sein. Das ist der 58. <lacht> Monitor. Vielleicht ist das die, die, die Dauer, wie lange er im Betrieb
0: ist. Oder wann er das nächste Mal zur Untersuchung <lacht> muss, zur Hauptuntersuchung. Ach ja, aber da, dann bist du auch jetzt auf der Krankenstation, in der Lita es dann nochmal mhm. versucht. Diesmal soll sich es langsamer versuchen, damit Franklin alles mitschneiden kann auf seinem EKG, was, offen, was angeblich ein auf EEG sein, sein soll. Auf ja. <lacht> Mit Farbmonitoren. Genau, was,
1: was er dann auch tut und beobachtet genau, was passiert, ist er, er wird dann kurz gewürgt, ne? Das habe ich richtig im, im Kopf.
0: Er ist ganz gebannt vor dem Monitor und Lüther erzählt dann, äh, hört dann wieder das Schattenschiff und der Patient, also der Oberbürgermeister von Cottbus, mhm. sieht dann quasi ganz kurz die, die aus Aliens Akte X, äh, ja. aus Akte X. Während hat Franklin mit einem Gerät ihm ins Auge leuchtet, denkt er halt, das wären die Aliens und dann wirkt er ihm, genau. Ihnen genau und sagt, äh, die Maschinen und. Ich kann so nicht leben und möchte sich dann umbringen. Äh, da
1: fand ich ein bisschen so beeindruckend, der Mann auch optisch war. Ich, ich fand, das war so. Laienspieltheater.
0: Ja, ja, in der Tat, wie er dann irgendwie versucht, sich irgendein Instrument in den Hals zu rammen und telepathisch daran gehindert wird. Ja, und dann
1: wird. auch der, der Gesichtsausdruck und er guckt halt wirklich so, ja, wie, wie kann man das verbalisieren? Es, es gibt hier, du hast ja auch wahrscheinlich die Screenshots vor dir, ja, es gibt da rechts in der zweiten Reihe, ganz rechts und schön, da guckt er so, als würde er so klingen. Ich glaube, ich weiß, ja, welchen und, du meinst. Ja, und dann aus, als wenn er lacht. Ja, wie gesagt, das fand ich halt etwas leienhaft gespielt. Lita ist dann, ich weiß nicht, enttäuscht. Schockiert ist sie traurig, dass sie nicht so viel durchlebt hat, dass es sich lohnt, eine Extraabrechnung zu starten. Zumindest verlässt sie dann etwas geknickt die Krankenstation. Das finde ich auch, warum geht denn die Alte? Weil es so schockierend traumatisch war, würde ich sagen. Im Zweifelsfall war es das nicht, aber sie nutzte als Gelegenheit zu sagen, es war es, um es auf die Rechnung zu setzen.
0: Naja, aber ich bleibe dort doch dann da, um das irgendwie zumindest mal mit dem, mit dem Franklin auszuwerten. Ich gehe dann doch nicht.
1: Vielleicht hat er dafür nicht gezahlt. Ich weiß dann nicht. Dann muss
0: der arme Franklin schon wieder den, die halbe Station äh, nach ihr absuchen und ihr hinterher rennen.
1: Aber dafür hat er ja Zeit, denn wir schwenken wieder zum Mars, zum nächsten Dialog zwischen Garibaldi ja. mhm. und, und seinem sehr viel reicheren Konkurrenten. Und ja, da wird dann jetzt praktisch der Rest aufgeklärt. Es ist die Szene, die auch anfängt mit dem Orangensaft, oder? Ja, 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 ja. Wo halt dann nochmal, das wird auch später von Garibaldi noch ausformuliert tatsächlich, wo halt dann nochmal die Dekadenz dieses Mannes gezeigt wird. Er hat halt nicht nur dieses riesige Anwesen auf dem Mars, wo er sagt, ja, hast das, das kleine Doofe, nein, er lässt noch teuer Orangen anfliegen. Und ich dachte, was haben die alle mit Orangen?
0: Verdammt nochmal. Was würdest du dir einfliegen lassen? Eine eiskalte Mate hätte ich jetzt gerne, aber die steht unten in der Küche. Verdammt. Da kannst du dir genauso gut Orangen auf den Mars schicken lassen. Das ist vermutlich genauso schwierig. Ich, ich glaube, ich würde mir euch einfliegen lassen. Dich mit dem ICE-Waggon. Und damit oh. wir dann podcasten können von unterwegs. Der ist eh gekühlt und wir haben Orangesaft an Bord. Das ist eine gute Wahl.
1: <lacht> ja, aber hier beginnt dann quasi der zweite Teil des unendlichen Dialoges von dem, was wir vorhaben und warum und wie. Ich fand es tatsächlich sehr schön, weil hier nochmal ein paar Sachen explizit genannt werden. Oh ja. Die halt bisher wir alle geahnt haben, aber die halt nicht so so ausformuliert wurden. Die Quintessenz würde ich runterbrechen auf, Clark ist ja durch die Schatten an die Macht gekommen und die Schatten haben sich für die Telepaten interessiert, darum hat er sich für die Telepaten interessiert und die Zeit seiner Macht genutzt, um halt viele Telepaten für sich auf seine Seite zu ziehen und viele böse Leute in Schlüsselpositionen zu setzen. Darum ist es jetzt so gefährlich, wenn Sheridan angreift, weil dann kriegt Clark furchtbar Angst und macht alles dicht. Darum muss Sheridan weg, denn wenn der weg ist, entspannt sich Clark und dann können wir ihn abmurksen, ohne dass halt der Psychor den Sack dicht macht, im Endeffekt.
0: Ja, genau, also er hat gesagt, da hat auch viele Telepaten halt in wichtige Positionen gebracht und ja. die werden diese Macht nicht freiwillig aufgeben.
1: Genau, und ich muss tatsächlich sagen, das ist ein unglaublich realistisches und gutes Szenario, von dem ich mir mhm. halt gewünscht hätte, dass man es hätte aufbauen können in Stories und nicht nur hier im Wohnzimmer eben erzählt bekommt weil das auch was ist und da hätte Babylon 5 einen schönen Lehrauftrag äh, erfüllen können. So funktioniert es in Wirklichkeit in jedem halbwegs korrupten System. Man braucht nur nach Amerika gucken. Ich möchte jetzt mitnichten den Herrn Trump mit dem Herrn Clark vergleichen, aber auch da war sehr schnell offensichtlich, dass sobald der gute Trump seinen, seinen Arsch im Weißen Haus geparkt hat, dass sehr viele Positionen von Leuten besetzt waren, die er mag, mit denen er verwandt ist, die ihn mögen. Und ich finde, das hätte man hier sehr schön über mehrere Aufbauten zeigen können. Und nicht nur in dem jemand, der offensichtlich böse ist, das wurde uns ja schon gezeigt, uns das runterbetet. Ja.
0: Aber sehr, sehr schön finde ich auch, dass dann viel über die Telepartner nochmal angesagt wird und die totale Überwachung. Also ja. sagt natürlich, woran erkennen Sie denn einen Telepathen, Wenn er die, wenn er die Uniform abnimmt und das Abzeichen, äh, du weißt ja nicht, ob das ein Telepath ist. Genau. Und du weißt, du kannst nie sicher sein, dass der Typ gegenüber in der Bahn oder dein Nachbar nicht ein Telepath ist und ähm, quasi gerade deine Gedanken liest und dich dann damit erpressen kann. Ja, und
1: ich fand es gut. Ich frage mich nur, ob er das nochmal so ausführlich betont hat, weil er ja vorher mitbekommen hat, wie Garibaldi explizit über die Telepaten redete. Ich finde, es greift nämlich genau das an, was Garibaldi sagte, als er sagte, ne, wenn, wenn ich
0: lüge, dann weiß er das, wenn, wenn die lügen, weiß ich das halt nicht. Aber der gute Garibaldi ist ja doch, der brauchte ja doch den einen oder anderen Tritt in den Allerwertesten, in die richtige Richtung. Ja. Weil, weil er sagte, ja, aber die Telepaten haben ja gar nicht so viel. die haben ja keine Armee und äh, nee, die echt? sind doch ganz wenige. Und ich glaube, genau und, äh, darum wurde
1: das hier aufgegriffen, weil das genau das ist, wo, wo Garibaldi sich schon so drüber aufgelassen hat. Und wenn du ihn jetzt auf deine Seite ziehen willst, dann haust du ja erstmal in dieselbe Kabel, die der auch schon aufgerissen hat und sagst, ja, ne? Man, stellen sie mal vor, die wissen, wann sie lügen, was sie denken und sie erkennen nicht mal, dass es einer ist.
0: Ja, aber er sagt also auch Ja, aber sie denkt noch in alten Kategorien. Er sagt, äh, ja. ich, find, ich finde, ich äh, finde, Edwards sagt ein paar total geile Sachen in diesem Dialog mhm. oder Monolog, denn Garibaldi sagt, naja, die können auch nicht einfach die Macht an sich reißen. Und Edwards sagt, nein, da verstehen Sie falsch. Sol solche Leute reißen die Macht nicht an sich. Sie bekommen sie übergeben von Leuten, die sich was versprechen. Nämlich, dass ihre Nation wieder größer wird, dass die Züge, jetzt kommt da der Züge wieder, <lacht> dass die Züge pünktlicher fahren, dass einfach da ein starker Mann kommt, mal aufräumt. Das finde ich total sinnig. Die Leute übertragen die Macht, weil sie dumm und, oder feige sind oder beides. Mhm. Und dann... Zählt er so ein paar Machtübergaben an Diktatoren auf. Natürlich darf die NSDAP da nicht fehlen. Natürlich nicht. Ich möchte auch so ein bisschen widersprechen, weil er sagt, haben Sie mal nachgerechnet, wie viele Leute in der NSDAP waren oder in der kommunistischen Partei? Das waren gar nicht so viele. Okay. Dem möchte ich widersprechen, <lacht> <Ü> <lacht> Glaube ich. Ja, 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 ja. Ja, obwohl ne, es ist natürlich
1: auch ein Verweis darauf, so viele waren gar nicht drin. Es hat trotzdem geklappt.
0: Wie viele von denen, die drin waren, aktiv waren, ist die andere Frage. Aber ich glaube, ein Parteibuch hat dir ja einfach einen guten Posten beschert.
1: Definitiv. Und ich glaube halt, sobald du das hattest, hast du dich halt auch nicht irgendwie dagegen gestellt.
0: Ja, richtig, richtig. Und dann hat er so ein paar Daten. Also natürlich, das haben die Deutschen gelernt. 1933. Die Russen haben es gemacht. Es geht um die Machtübergabe an Diktatoren. Mhm. Die Russen haben es gemacht. 1917 und 2013. Mhm. Die Irakis haben 2025 gemacht und die Franzosen 2112. <lacht> <lacht> die Franzosen. <lacht> und die haben sich wahrscheinlich gleich ergeben. <lacht>
1: Vermutlich. Das war, die, das war die letzte Handlung, bevor sie sich ergeben haben. Ja. Hier, nimm das. Ich dachte, du bist jetzt unser Chef. Ergib du dich für uns. Wir ergeben uns. In meinem Namen, für mein Volk. <lacht> Ja, 2013, äh, tja, da sind wir leider dran vorbeigeschlittert. Es trifft aber akt aktuell
0: auch den Nerv, oder? Wir sind doch mittlerweile wieder in bonschen Zeiten äh, des bösen Russen angelangt. Äh, ja, und äh, ich meine, es ist ja nicht nur bei den Russen, dass da irgendwelche merkwürdigen Leute die Macht bekommen. Nee,
1: <lacht> nee das, das ist die allerdings... besser nicht
0: hätten. Ja, ja. <lacht> ja, obwohl auf der
1: anderen Seite kann man argumentieren, wann kann man schon mal sagen, da hatte jemand die Macht, der sie auch dringend hätte haben sollen. Ja, in Au der Außer Tat. Gorbatschow vielleicht.
0: Aber wir erfahren ja, dass die Macht tatsächlich nicht der Präsident hat, sondern die Konzerne. Wie
1: im richtigen Leben, wie im richtigen Leben. Und ich dachte, hui,
0: jetzt kommt die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. <lacht> das ist so.
1: Nee, aber ich, ich finde, es ist schon ganz ähm, interessant und auch nicht so verkehrt. Natürlich überspitzt dargestellt. Aber äh, google mal Lobbyismus. Ja, ja. Ne? Ich glaube, das ist dann, ich glaube, das ist einfach die verspitzte Form davon. Plus eine Menge Korruption, plus eine Menge sehr viel böserer Antriebsfeder als ich hier zum Beispiel Nestle unterstellen würde.
0: Ja und er sagt Garibaldi sagt ja auch irgendwie äh, naja aber sie haben doch hier ich denke mal an die Wiederwahl von Senator Sohnso, so, ähm, ja. der, der ist auf ihrem Ticket gelaufen. Sie haben so und so viele Lobbyisten in Brüssel äh, in, in, äh, im Erd Erddom sitzen und ja ich glaube nicht dass sie Probleme haben und dann meint er ja das war vor der Nacht der langen Messer und sowas und dann kommt der setzt ihm ja später quasi nochmal den Floh ins Ohr ich weiß, oder in der Szene schon dass er ja selber mal Präsident werden könnte mhm. Aber ich glaube, das kommt später erst, oder? Ich ich weiß, schon, oder ja. war das schon?
1: Aber ja. wie gesagt, ich finde hier erneut schön, dass halt das System irgendwie ganz toll gezeigt wird. Ja. Ähm, weil es auch quasi in der Geschichte immer so war, dass die Geister, die du gerufen hast als, als Agitator, als Politischer, dich irgendwann selber zu fressen drohen, wenn du nichts machst. Das ist hier halt Clark, den man hochgepusht hat, der dann aber in der Nacht-und-Nebel-Aktion seine Leute positioniert und alle ausgelöscht, die ihm hätten gefährlich werden können. Jetzt
0: sitzt er halt da und man hat Probleme, ihn wieder loszuwerden. Und lustigerweise, das ist, kann man glaube ich auch ganz gut nachvollziehen und nach belegen, dass viele Gesetze, die in Diktaturen eingeführt wurden, von Demokratien nicht wieder aufgehoben wurden, aber umgekehrt schon. Aber zu halt so Sachen wie die Fingerabdrücke im spanischen Ausweis hat Franco eingeführt. Und das wird ja jetzt überall so hoch gelobt und gesagt, ja, die Spanier, die haben Fingerabdrücke im Ausweis. <lacht> ja, dank Franco. Das ja. hat äh, die spanische Demokratie nie aufgehoben. Ja, ne, wenn man vordergründig äh,
1: einen auf Saubermann machen kann, aber trotzdem hilfreiche Sachen der Bösen. <lacht> ne, es, es ist ja wie so oft, Wasser, Predigen, Wein, Saufen. Und wenn der Wein schon da dasteht, warum sollte ich ihn wegkippen?
0: Ja, also so, 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 sofern man diesem Dialog oder Monolog anlasten kann, dass es ein Monolog ist und dass man das lieber gerne gesehen hätte, mhm. äh, hat er trotzdem halt ziemlich viele gute Sachen.
1: Ja, also ich, ich finde es auch für die Struktur des weiteren Verlaufs der Serie sehr, sehr wichtig, dass hier viele Sachen äh, festgestellt werden. Also ne, wenn man keine Zeit hat, die über sechs Folgen zu zeigen und zu sagen, guckt so und so ist das, das wisst ihr jetzt, das, was er hier sagt, das müssen wir wissen für das, was jetzt noch
0: passiert. Ich glaube, in der heutigen Serie wird man zweigleisig fahren. Da würdest du wahrscheinlich die Handlungen auf Babylon 5 hauptsächlich spielen lassen, mhm. aber hättest mindestens einen Protagonisten ja. auf dem Mars und auf der Erde. Ja,
1: also du hättest zumindest einen im politischen System oder zwei, die du verfolgst, der halt mitbekommt, wie seine Kollegen abgemeuchelt werden, der mitbekommt, wie ihm da ein paar Psycho-Leute auf die vor die Nase gesetzt werden und so weiter und so fort. Da spielt natürlich die neuere Struktur von Serien und wie sie geguckt werden, würde dem sehr zuspielen. Wie gesagt, hier möchte ich der Güte halber sagen, hätten wir vier, fünf Folgen mehr gehabt, dann wäre das auch gut geglückt. So finde ich es halt, ist es ein Wohnzimmerplausch, der wichtig ist, aber... Das bleibt halt ein Wohnzimmerplausch, ne?
0: Ja, richtig, richtig.
1: Äh, Aber davon ab, wir kommen zum nächsten Plausch, nämlich zu, zu dem zwischen Ivanova und Sheridan, der im Endeffekt nur sagt, ja, wir ziehen jetzt in den Krieg. Und die, die uns entgegenkommen, die sind direkt auf unserer Seite. Das ist schön. Und sie sagt dann aber irgendwie, also klingt ja fast enttäuscht. Und... Ich, ich finde, es ist nicht so ganz
0: von der Hand zu weisen. Ich finde, er wirkt ja. nicht ganz überzeugend, als er sagt, dass dem nicht so ist. Nee, er sagt, ich glaube, er sagt sogar ja, das bereitet ihm Sorgen. Es läuft zu einfach. Und äh, das hat immer einen Haken. Wenn es zu einfach läuft, ja, und, dann, und das glaube ich halt nicht, weil Klöpper uns ja noch. schon in
1: der Folge davor verkauft wurde, dass halt sehr viele ihm sehr zugetan sind. Also dann, ne, wenn es bisher geheißen hat, die sind alle gegen uns und jetzt laufen viele über. Dann hätte ich vielleicht gesagt, okay, da, da ist irgendwas im Argen, aber uns wurde bisher nicht viel anderes transportiert, außer dass da viele gute Freunde von Sheridan in der Flotte sind.
0: Und tatsächlich ist, glaube ich, dieser Zweifel auch bei mir nicht von der Hand zu weisen an dem Punkt, der ja immer wieder kommt, Sheridan reitet jetzt auf die Erde zu, mhm. befreit mhm. in Anführungszeichen die Erde und wird dann selber Chef.
1: Ja. Also als ähm,
0: jemand, der ein bisschen außerhalb der Geschichte steht, würde ich sagen, hm, das ist aber komisch. Der kommt mit einer außerirdischen Flotte angeritten und will so einen Planeten beherrschen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, also, und ohne weit zu weggreifen zu, zu wollen, sowas in der Art, in der Art passiert hier auch. Also, ja auch.
1: Ja, da, darum, und ich finde, da sollte man in der heutigen Zeit eine Lehre rausziehen, sind unabhängige Medien sehr wichtig, an denen <lacht> ja. du dich informieren kannst. Ist dir übrigens aufgefallen, dass bei dem Gerede über die große Schlacht und dass er ja die Erde platt machen möchte, Sheridan auf dem Monitor mit den ganzen Lichtern darunter aussieht, als wäre er schon ein hochdekorierter Admiral. Ja,
0: ja. ich dachte, er sieht aus wie ein Admiral aus Star Wars. Ja, ich
1: frage mich, ob das ein Zufall war oder ob man extra damit gespielt hat.
0: Ich musste an den guten Walter White Star denken, der in der gleichen Kameraeinstellung irgendwie zu sehen war auf einer White Stimmt. Star. Sheridan wird jetzt durchgestellt ins Matlab. Äh, Franklin sagt erstmal, nee, ich will nicht gestört werden, aber dann erfährt er, dass er der Captain, dass der Captain in der Leitung hängt. Ja, aber
1: zögert dann und auch noch ordentlich, ne? Also für einen Vorgesetzten wäre ich da ein bisschen stinkig.
0: Nö, der, der kriegt das ja nicht mit. Der sagt einfach, ja, das hat ein bisschen länger gedauert. Ähm, nee, also eine, aber dann eine, muss eine, sie
1: ist, da denke ich auch noch so ne? Wenn ich sage, hier der Chef will ich sprechen, na, nö. Der Chef.
0: <lacht> Na gut. <lacht> Und dann muss Franklin in eine absurd hohe Anzahl an Knöpfen drücken, um das Gespräch <lacht> anzunehmen. Ja gut, man kann natürlich sagen, er steht
1: halt nicht irgendwie am Telefon, sondern er steht gerade an seinem medizinischen Computer. Wahrscheinlich muss er da viele Dinge umstellen, dass er damit telefonieren kann.
0: Äh, na gut. Also es, es ist jetzt mal ein bisschen
1: hergebastelt. Zumindest steht er nicht vor seinem alten Schneider CPC. <lacht> Und könnte jetzt so mit Sheridan, äh, keine Ahnung, Textnachrichten ausstellen. Ich finde übrigens den, diesen medizinischen Aufbau relativ optisch schön. Ja. Ist ein gelungenes sieht, Prop.
0: Sieht nach Medizin aus, auf jeden Fall. Ja, und
1: mhm. hat ein Babylon 5-Aufkleber, warum auch immer. Inventar. <lacht> ja, genau. Und an dieser Stelle erfahren wir, erfährt er dann halt von Sheridan, auf, auf Nachdruck, weil er sagt, er hat keinen Bock, das zu machen, wofür das gut ist. Mir war irgendwie von vornherein klar, dass das für uns nicht verfügbar ist, diese Information. Und das, finde ich, hatte Babylon 5 bisher selten nötig. Und das finde ich schade. Ich finde es aber
0: gut, dass es das angesprochen wird. Weil. Nee, das, das die, die
1: äh, also entschuldige, ich finde wichtig, dass es angesprochen wird, dass Franklin ja, ja. keinen Bock hat und so. Ich finde es nur, es, es ist ein schlechter Taschenspielertrick, irgendwie weiter Spannung zu erzeugen, indem man uns das nicht mitteilt, sondern nur Franklins Reaktion darauf. Das fand ich schade, weil ich da Babylon 5 immer als etwas höherwertig gesehen habe.
0: Ja, wobei das glaube ich mit den, mit den Bomben auf sahadum ja auch ähnlich gelaufen ist. Stimmt.
1: Ja, stimmt. Ja, aber hier hat es mich irgendwie getroffen. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil die Folge sowieso so wirkt als hätte man einfach irgendwie viel da reinpacken wollen und
0: dann das aber nochmal so als Kniff benutzt, hat, dass sie es bloß spannend finden. Und offensichtlich hat äh, Franksler auch kein eigenes Büro oder Türen hey, oder beides auf der Krankenstation. Er muss alle rausschicken, zum Mittagessen, zum Rauchen, ja. was weiß ich was, was der verschwindet Patient, einfach. Aber der Patient, nein, raus! Ja, <lacht> dachte ich auch so, hm, ich hoffe, die müssen gerade keine Behandlungen durchführen. <lacht> <lacht> aber die OP,
1: egal! Ja, finde ich auch komisch. Also da kann man zumindest sagen, ja, Moment, ich gehe eben in den Raum nebenan oder ja. Der wird sowas haben, da bin ich mir fast sicher.
0: Natürlich hat er, wir haben sowas schon gesehen, dass er sowas hat. Aber doch absurder wird es ja, er kommt ja dann quasi äh, total geplättet aus der Krankenstation raus mit seinem geistesabwesenden Gesichtsausdruck mhm. und die Krankenstation ist voller Leute. Ja, ja. <lacht> Wahrscheinlich haben die sich alle nur so um die Ecke gedrückt.
1: Er hat, sie haben alles gehört, weil die Tür natürlich aufstand, aber er hat sie nicht mehr gesehen. Das war der Trick und läuft dann natürlich Liter in die Hände. Ja,
0: kommt die eigentlich zufällig
1: vorbei? Ja, oder? Ja. ja, oder will die Rechnung
0: bringen? Ah, okay, das, das würde ich gelten ich lassen.
1: weiß Ja, aber stell dir vor, es wäre jetzt auch wieder ein Monolog geworden. Hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Franklin, der im Flur steht, oh mei, der Sheridan, vor Sahadum war er anders.
0: Aber, aber woanders, Franklin ist grau
1: geworden, oder? Ich finde vor allem, nach, der, der ist vor allem nach dem Telefonat so blass, als hätte er irgendwie eine Mehldusche genommen. Ich frage mich, <lacht>
0: ob das Absicht sein soll. Vielleicht, ich weiß
1: es ne? nicht. Oh, der, der sieht geschockt aus, malt ihn weiß an. Er ist weiß wie die Wand. Aber ja, er ist ja, auch sehr den... grau geworden. Aber ich finde sowieso, wenn man sich jetzt noch mal irgendwie Staffel 1 anguckt, die sind alle, die haben alle ziemlich abgebaut, außer die, die geschminkt sind.
0: <lacht> okay.
1: Aber finde ich auch gar nicht so verkehrt. Es sind harte Zeiten. Guck dir an, wie sehr zum Beispiel Obama in seiner Amtszeit gealtert ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Finde ich durchaus legitim. Dass er sich dann hier so quasi bei Liter ausholt, weiß ich nicht, ob ich das so schlau finde.
0: Ich war abgelenkt. Ist dir aufgefallen, dass die Blende der Kamera zu sehen ist rechts? Im Bild ständig, da ist so ein, da ragt oben rechts was ins Bild. Echt?
1: Nee, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich glaube, weil ich zu diesem Zeitpunkt nur noch gehört habe, weil ich dachte, optischer
0: Input kommt eh nicht. Und habe nebenher das, auf meine
1: Notizen gestarrt.
0: Das ist das Ding, du hast ja die Linse, dann hast du so eine Art Trichter vor der Kamera ja. und dann kannst du kannst du ja nochmal, damit da von oben kein Licht reinkommt, nochmal so, so was draufsetzen. Ja. Wenn du dann die, die Linse zu weit aufmachst, äh, siehst du quasi dann das Innenleben der Kamera. Mhm. Oder die Innenseite von... Äh, von dem Lappen, also von dem... Von, de, von, de, von dem Lappen. Genau. Und das sieht man, die komplette, wackelige Ach, Kamerafahrt. Kann, ja, weil, jetzt links, wenn du es einfach sagst. Ja, tatsächlich. Rechts ist es, genau. Ja. Und die Kamerafahrt äh, ist extrem langsam und äh, geht quasi so 180 Grad um die beiden herum. Ja, Sie beginnt quasi rechts von Franklin, mhm. also äh, von, von sich aus gesehen seiner linken Schulter und endet quasi dann an Lüthers rechter Schulter. Aber offensichtlich fährt die Kamera dabei mehrfach über Bodenwellen oder ka ja. herumliegende Kabel, ich, weil es wackelt wie Sau. Ich, ich muss eh
1: sagen, ich, ich fand es von der Regie her nett und nett gemeint. Ich fand aber auch... Gemeint, gemeint ja. Gemeint, aber natürlich durch das Ding, ist mir aufgefallen ist, durch dieses etwas Wackelige und vor allem durch den sehr schlechten Sperrholz-Hintergrund hat mich das irgendwie total rausgenommen. Ich finde, es ist eine der schlechtesten Wände auf der Station, die wir gesehen haben. Ja, ja, ich ja find, in es, der Tat. Ich finde, es sieht aus wie Krabbelgruppe Nummer zwei. Weißt du, wo du mit so buntem Holz für die Kinder... Weiß nicht, das ist die Kindergartengruppe mit der Schlange als Symbol. Hier geht in Raum zwei. Ähm, es, es sieht ganz, ganz Sperrholz... Als wären die bei Ikea.
0: Das wäre so Mike Vija gewesen, ja? Mhm. Äh, nicht Mike Vija, Quatsch. Äh, auch wie hieß denn der Typ aus der ersten Staffel? Äh, Richard Compton, Compton. Richard ja. Compton so, erster Take, nehmen wir So. und, und genauso wirkt das halt ne? also, es ja. ist halt ich erkenne die Idee dahinter aber die Ausführung ist einfach scheiße aus zweifacher Sicht, einmal wackelt die Kamera und dann siehst du halt das Innenleben der Kamera ja. und da hätte ich doch als Regisseur gesagt, nee Kinder, das machen wir nochmal vielleicht
1: haben sie es zwei, dreimal gemacht und das ist der beste, der beste Take gewesen <lacht> oh Gott,
0: oh Gott der Typ ist, hat übrigens Chucky 2 Regie geführt, uh, der Regisseur ich, ich mhm.
1: bedenke auch, wer da gerade schauspielert, ne ja, gut, gut. Da kannst du es sechsmal versuchen, und sagen, ja, verdammt. Hier äh, haben wir die Kamera nicht im Bild und wir haben den hübschen Hintergrund reingefahren. Äh, aber die spielen halt hölzerner als die Wand im Hintergrund. Da müssen wir uns entscheiden. Aber wir werden relativ schnell dann davon erlöst, denn sind wir wieder bei Garibaldi. Und das ist diese schöne Szene, wo Garibaldi dann überlegt, sie zu fragen, was er denn hat. Was, was ihr Mann denn hat und er nicht hat, nachdem er vorher aufgezählt hat, wie viele Milliarden er hat und dass er sich ja äh, Orangensaft einschippern lässt und sie sagt, nein, nicht nur wegen des Geldes. Ich liebe ihn. Da, ja. da hätte ich, da hätte ich gern die schwarze Therapatin den Kopf schütteln sehen. Hätte das mal jemand gegenschneiden können, vielleicht? <lacht> da habe ich schallend auf dem Boden gelegen von Lachen.
0: Ja, ich ja. auch.
1: Und ich dachte, Tja, Garibaldi, <lacht>
0: würdest du besser verdienen? Dann hättet ihr das Gespräch jetzt nicht. <lacht> Aber ich finde es dann wieder ganz schön, weil er hat ja mal gesagt, der ja, hättest du mich gerufen, ich wäre gekommen. Mhm. Und, und sie spielt auch sehr schön, finde ich. Ja. Und sonst, war total fertig, als Franz, Franz, nee, nicht Franz gestorben ist. Und der der, der erste Mann. Ja. War das Franz? Glaub, nee, Franz hat sie ja verlassen. Frag mich nicht. Ich habe als Quintessenz ja, rausgenommen,
1: wie sie Garibaldi einschätzt und das fand
0: ich erschreckend passend. Ja, und, er, und sie fragt ihn, sag mal, ich, wenn ich dich gerufen hätte, wärst du gekommen? Und, und er sagt, kann ich dir jetzt nicht sagen, vielleicht. Mhm. Und sie sagt, ich bin einfach zu alt für vielleicht. Und das finde ich super. Das ist, das ist äh, am Anfang sehr cheesy, der Dialog. Und der wird aber dann immer besser. Ja,
1: ja auch die, ich, ich fand auch den Anfang,
0: also das mit dem Geld nicht, ja. aber
1: die Beziehung von den beiden fand ich, also, dass sie halt von vornherein sagt, naja, du hast nie gesagt, dass du mich liebst, ohne dass ich damit angefangen habe, du warst mit dem Job verheiratet und so weiter und so fort. Ich, ich finde, das ist Garibaldi und ich. das ist auch der Grund, warum Garibaldi noch Single ist, finde ich, das ist vollkommen legitim, nur ich finde sie insofern unsympathisch, so nett es auch ist, dass sie hier ihr Leid unter der Beziehung mit Garibaldi klagt. Dann zu sagen, nee, den neuen habe ich, weil ich ihn liebe, den würde ich auch nehmen, wenn der, keine Ahnung, in New York unter, unter einem Pappkarton wohnen würde, das nehme ich ihr halt nicht ab, da finde ich sie verlogen und das macht sie unsympathisch. Und
0: ich kaufe etwas nicht ab, dass er nicht auch mit seinem Job verheiratet ist. Das ist ein Großindustrieller.
1: Ja, äh, ja, genau das. Also ich glaube, das ist halt einfach, Ne, der ist genauso wie du, der ist auch nie da, aber ich kann mir hübsche Sachen ich? leisten. Was? Nein, nicht wie du. Sie, Ach so. <lacht> dass, sie das zu dass sie das zu Garibaldi sagt. ne? Der ist genau wie du, aber ich kann mir schöne Dinge kaufen. Bei dir gab es halt kalte Pizza und ich musste Cartoons gucken. Hier kann ich mir jeden Tag fünf neue Schuhe liefern lassen und weiß ich nicht in Melonenbaden irgendwie sowas. Ich glaube, das ist so. Dann wäre sie wenigstens nett und ordentlich gewesen. Dieses Nein, ich liebe ihn, dich habe
0: ich aber verlassen, weil das hinterlässt für mich einen ganz, ganz faden Nachgeschmack. Und ich hatte irgendwie in Erinnerung und da, da hat sich meine Erinnerung äh, wieder mal getrübt, äh, dass äh, dass ich jetzt sehe, wie Ed Ad, Edwards Ad, das auf einem Monitor betrachtet, weil natürlich das Quartier verwanzt ist von ihm. Ah, okay. Damit hätte ich gerechnet. Aber die Szene kommt nicht. <lacht> die die, so die wäre auch nicht
1: so verwerflich geworden, weil sie halt sagt, sie liebt ihn. Sie sagt, nein, ich mag ihn nur für die, für die Kohle und wir hätten sie in der nächsten Folge tot auf dem Fußboden gefunden. Dann hätte sich das Abhören gelohnt. Nur für ein weiteres Nein, ich liebe ihn wirklich. Ich heirate ihn nicht wegen seines Geldes. Weiß ich nicht. Und dass Garibaldi äh, die Schnalle noch liebt, das weiß er ja auch schon. Ja gut, das stimmt. Und das wäre jetzt nicht dramatisch gewesen. Umso dramatischer ist die nächste Szene. Ah. Nee, bist du noch nicht in der
0: nächsten Szene. Doch ach so eine äh, eine eine ein, 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 eine Sache ja. noch: Wir erfahren, dass Garibaldi kein Weihnachten mag.
1: Oh wusste wir das geil. noch nicht? Für mich war das immer common knowledge irgendwie. Ah okay, nee ach, jetzt erfahren wir es nochmal mal äh, quasi exklusiv aus Lies Mund. Ah, dann habe ich es von da. Man kann nicht sagen, vielleicht mag er nur nicht Weihnachten mit ihr. Vielleicht hat sie eine doofe Familie. <lacht> naja, aber dann sehen wir halt die 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 Krankenstation, das Seuchenzimmer. Wie möchten wir es nennen? Wir sehen natürlich den Verhörraum einfach mit ein paar weißen Liegen drin. Das war erneut so eine Szene, die ich relativ gut finde tatsächlich. Ich finde sie ich finde sie creepy. Ich finde, die, die, die der Mann, der da hauptsächlich als Krankheit zu sehen ist, der ist super geschminkt. Aber es ist halt wieder so eine Szene, so schön sie auch ist und sie gar nicht so mag, es ist halt wieder diese Szene, die drin ist, um zu zeigen, guck, der plant Böses. Der ist keiner, der Clark absägen möchte mit möglichst wenig Gewalt und dem bösen Psychor zuvorkommen. Nee, der plant böse, böse, hinterlistige Sachen und guckt, der verspricht dem Mann dass er ihn heilt und sagt, dann bringt sie um, wir haben unsere Tests, auf Wiedersehen. Da bin ich so hin und her da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das, was sich über diese creepy Szene freut und über diese wirklich böse Tat und darüber, dass ich mir als Zuschauer halt ein bisschen vorgeführt vorkomme, weil man mir ganz explizit vorschreiben möchte, wie ich diesen Mann jetzt schon zu finden habe.
0: Ich habe mir gedacht, vielleicht könnten die Patienten besser atmen, wenn sie nicht unter einer Folie lägen. Das denke ich
1: im Sommer auch bei vielen Babys. Aber dass man da tatsächlich Nachrichtenmeldungen für schreiben muss, schockiert mich in der heutigen Zeit, dass man Babywagen, also Kinderwagen, nicht mit dicken Wolldecken zuhängen soll im Sommer. Okay. Wer kommt auf so eine ja auch
0: Nur, nur dünne, Sto atmungsaktive Stofftücher. Ja, für. Wenn
1: überhaupt. Es gibt ja auch Sonnenschutz ja. und sonst was, aber nein, offensichtlich gibt es viele bekloppte Leute, die meinen, na, ähnlich wie hier, dem Baby geht es besser, wenn ich es möglichst dick einpacke.
0: <lacht> naja,
1: jo. aber hier nehme ich mal an, dass das Deckchen dazu da ist, dass die Seuche nicht so raushüpft. Ja, aber,
0: aber man kann einfach die Hand drunter stecken. Und das schließt ja auch nicht irgendwie ab oder sowas. Es also, ist äh, albern. Das ist einfach nur wegen der Optik. Aber es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus, verdammt nochmal. Ja,
1: vielleicht ist es auch tatsächlich so ein bisschen was wie das, das, das Schweigefeld im Piloten. <lacht> <lacht> da kommen keine Viren raus. Nein, ich fand es furchtbar. Ich fand auch furchtbar, dass er diesen, diesen aufgeplatzten, narbig eitrigen Mann angefasst hat. Bäh. Nein, aber wie gesagt, ich fand es spannend, ich fand es creepy, ich fand es schön, dass so ein bisschen gesagt wird, guckt mal Leute, der der plant was, was auch noch. Das, finde ich, ist die geschicktere Art und Weise, als uns nicht das zu zeigen, was Sheridan Franklin erzählt. Hier bin ich gespannt, was noch kommt, ohne dass mhm. ich irgendwie mich billig vorgeführt fühle, von wegen, haha, dir sagen wir das aber nicht. Ja, das wäre so ein bisschen, als wäre hier, als, hätte, als hätten die beiden vor einem Raum gestanden und er sagt, komm, wir gehen jetzt in den Raum, ich zeige jetzt. Kommen sie wieder raus? Mein Gott, das war ja schrecklich.
0: Das. Und dann kommen wir zum nächsten Dialog. Ja. Und da finde ich es etwas befremdlich, weil Wade macht ja einen riesen Bohai drum, dass Mr. Edwards total geheimniskrämerisch mhm. ist und man ihn nur besuchen darf, wenn, 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 wenn er drum bittet. Und hier spaziert Garibaldi einfach mal so in das Wohnzimmer von Edgars rein, der gerade irgendwie laut JMS die Bibel liest. Ja, da kann man aber natürlich die
1: geschnittene Szene einfügen. In der Garibaldi übers Intercom mitgeteilt hat, dass er jetzt Zeit hat, innerhalb der nächsten Stunde, in der die Bibel liest. Garibaldi kann vorbeikommen, wann er mag.
0: Nein. Weil es genauso gespielt ist, als äh, wäre es ein Zufall. Ja, das. Dass Garibaldi beim Herumwandern durch das Edwardsche Anwesen, ja. Edgarsche, Anw Ad Edgarsche Anwesen, äh, zufälligerweise in das Büro von, oder in das Wohnzimmer von Edgars äh, gestolpert ist. Und äh, da saß nummerweise gerade der Chef und liest an die das Bibel. Das ist
1: ein weiterer Hinweis, der in der zweiten geschnittenen Szene erklärt wird. Der Virus macht Alzheimer. <lacht> <lacht> Bei beiden. <lacht> okay. Ja, tatsächlich, ich glaube aber tatsächlich. Wenn du einmal bei ihm im Anwesen wohnst, dann ist es nicht ganz so arg. Ich glaube, das war nur, als Garibaldi da neu war. Das wäre jetzt okay. meine Erklärung. Ich fände es okay.
0: Er hat ja auch den Vertrauens Ja und vor allem Ansonsten, ja. wo
1: dürfte Garibaldi sich aufhalten? Ne, dann müsste man ja sagen, ne, kommen Sie dem Chef nicht zu nahe, halten Sie sich nur in den blau markierten Räumen auf oder so. Ich nehme mal an, <lacht> Garibaldi darf sich da frei bewegen, was er da auch tut.
0: Ja. Und er hat sich ja Gedanken gemacht und sagt, okay, ich bin dabei. Mhm. Aber das ist nicht genug. Er sagt natürlich: Ja, du kannst mir viel sagen, aber du musst es beweisen. Ich, wir hätten ja auch hier die letzten drei, fünf Stunden einfach was erzählen können, ohne es euch zu zeigen. <lacht> <lacht> Wie billig ist das denn? Nein, du musst dir was liefern. Liefer mir Sheridan. Und äh, Garibaldi zögert äh, wirklich auch sehr, sehr schön, mhm. finde ich. Und der, man sieht, dass er mit sich selber hadert und sagt irgendwann: Ja, okay, äh, der, der Schlüssel ist mhm. der Vater. Äh, der, braucht ein der braucht dringend ein, ein, ein seltenes mhm. Medikament. Äh, er wird wahrscheinlich gefälschte Medik äh, Rezepte einreichen, aber wo immer der, der Vater ist, da muss ein erhöhter Bedarf an diesem Medikament angemeldet werden. Und über den Typen, der das abholt, aus dem Krankenhaus findest du Sheridans Vater und über Sheridans Vater findest du Sheridan. Und da dachte ich so, warum ist da Clark nicht drauf gekommen? Weiß der nichts von der Krankheit? Also wie schlecht ist der Geheimdienst? Schlecht, offensichtlich. Sehr schlecht. Das dachte <lacht> ich aber auch, ich dachte, so eine Krankheit kann
1: ja nicht. Ich meine, Garibaldi muss ja irgendwo haben, die muss ja auch in den Akten vermerkt sein. Ja, als ehemaliger Top-Diplomat der Erde. Ja. Äh, fand ich dünn. Ich find's aber okay für das, was man erreichen möchte. Ich, ich fand es aber auch wieder so sehr, ja, Klischee, Dieses, ja, du bist jetzt bei uns, dafür musst du jetzt was beweisen. Dass er nicht direkt irgendwie, irgendjemand hätte erschießen müssen, das wäre so das absolute <lacht> Klischee gewesen. Und natürlich ist es dann praktisch ja schon das Ende. Ich als Zuschauer kann mit ziemlich Aussicht. danach wird Garibaldi eh nicht mehr gebraucht. Wir haben Sheridan, wir können machen, was wir wollen. Ansonsten ist der gute Michael mir relativ
0: pumpe. Ja, stimmt eigentlich. Also
1: ne? Und dass Michael Garibaldi sich das nicht ausrechnen kann, finde ich so. Ja, dann mache ich jetzt das und dann werde ich noch ein viel wichtigeres Mitglied dieser geheimen Gesellschaft, weil ich so unglaublich wertvoll bin, nicht nur durch meinen Kontakt zu Sheridan. Wie soll ich auch drauf kommen? Sämtliche Monologe in dieser Folge dreht sich ja darum, dass Sheridan scheiße ist und wir ihn ausschalten
0: müssen. Das stimmt, aber ich meine, andererseits passt wieder zum Charakter, dass Garibaldi das nicht <lacht> schneidet. <lacht> ja,
1: das, das stimmt. Es wäre schön, wenn man da die Voraussicht hätte walten lassen und das in einem weiteren Monolog von dem alten Herrn gesagt hätte. Michael Garibaldi ist so dumm. <lacht> ja,
0: Aber der Monolog kommt ja jetzt, weil Garibaldi darf nochmal in der U-Bahn sitzen und weiter sinnieren. Oh ja. <lacht> da habe ich mir auch gar nichts mehr zu aufgeschrieben, weil das war halt einfach nur pures Blabla. Er sagt, der Mars hat schon zweimal versucht, ihn umzubringen mhm. oder dreimal. Und jetzt ist er auf dem besten Wege, das selber zu tun. Mhm. Einmal ist auch dokumentiert, es gibt einen Comic, den ich auch hier habe, wo er mit äh, Sinclair auf dem Mars ah. ist. Ja, wie gesagt, ich, ich finde es so als Abrundung zum Eingangsmonolog ganz nett,
1: aber hätte man sich auch sparen können, zumal die CGI hier wieder grauslich, furchtbar schlecht aussieht. Also gerade, wenn man sich irgendwie ja, aber das, ist das halt... Letzte anguckt, das ist
0: ugh. Ja, aber das ist jetzt einfach der Abschluss. Ja, Einfach nochmal zu sagen, ja, äh, wir machen jetzt den Sack zu, wir sind hier auf dem Mars und äh, ich wiederhole nochmal, Mars. <lacht>
1: ja, aber wie gesagt, ich, ich finde, es ist ein passender Abschluss zu einer Folge, die so ist wie der Abschluss, nämlich so ein
0: bisschen <lacht>
1: <lacht> belanglos. Ich, ich wäre
0: dann auch quasi bei meiner Wertung. Ich auch, denn den guten Wir haben wir eigentlich quasi überhaupt nicht, was heißt quasi, den haben wir überhaupt nicht gesehen. Nicht mal den Hauch eines Centauri. Wird Zeit, dass wir ihn jetzt hören, äh, oder? Richtig. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja. ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon äh, gut. Wirklich, äh, habe ich habe verstanden, alles klar. Ja, bis zu sechs Penisse können wir vergeben mhm. und ich höre schon so raus, ähm, obwohl wir eine starke Röhre sehen in diesem <lacht> letzten Abschlussbild. Eine starke. <lacht>
1: ja, verstärkt. St naja, äh, ich, 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 ich hm. kann auch so vor und fange an. Ja. Ich bin natürlich ein bisschen hin und her gerissen, weil ich erkenne die Wichtigkeit dieser Folge. Es ist eine Folge, die uns unheimlich viel vermittelt, fast schon zu viel für die Art und Weise, wie sie es tut. Ich finde den 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 den, den B-Strang um die Telepaten, Lüther und Dr. Franklin ziemlich albern. Vor allem mhm. mit diesem Kartenspieler-Trick am Schluss, dass man sieht, wie schockiert Franklin ist, aber wir halt einfach nicht gesagt bekommen, warum um die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite haben wir dann die, die A-Handlung um Garibaldi, die ich eigentlich schön und klassisch finde. Wie gesagt, sie erinnert mich so ein bisschen an, an einen Film Noir von einem alten Detektiven, in seine alte Heimatstadt wiederkommt, seine alte Flamme wieder trifft und so. Das hat was unglaublich Klassisches, ist für mich aber viel zu, zu monolog- und dialoglastig. Wobei die Monolog und Dialoge dann wieder sehr viele Sachen transportieren, die ich sehr wichtig finde, sowohl für die Erklärung, was so passiert ist bisher und für das, was wichtig ist, was im Kommenden noch kommt. Bin auch durchaus bereit, da noch einen halben Penis draufzuwerfen, weil ich weiß, dass es halt ursprünglich nicht in der kurzen Zeit hätte runtergerattert werden müssen. So bleiben aber so maximal Mittelmaß tatsächlich, weil ich finde halt viel zu viele Dinge zu schlecht, als dass ich da so vom Unterhaltungswert drüber gehen könnte. Von der Wichtigkeit mhm. her wäre das locker eine 4, 4,5 von den Sachen, die man uns da entgegenschmettert, wenn nicht gar eine 5. Mit der Art von Umsetzung komme ich aber nicht über eine 3 höchstens, wenn ich wirklich ganz gut gelaunt bin, eine 3,5 hinaus.
0: Du hast mich jetzt nicht nicken sehen, aber ich habe ja mittlerweile schon Nackenschmerzen <lacht> von vielen Nicken. Also ich kann dir da fast in allen Punkten, was heißt fast, ich kann dir da in allen Punkten zustimmen. Man hätte wirklich zumindest so ein bisschen Action mhm. dazwischen schneiden müssen, einfach damit man ein bisschen Abwechslung hat. Und so quält man sich von einem Monolog zum anderen. Das kann funktionieren wie in der letzten Folge der vierten Staffel, wo wir durch die Zeit reisen. Ja in verschiedenen Epochen und das finde ich großartig und du hast ja auch gesagt, die Dialoge wenn sie dann stattfinden, sind großartig da gibt es halt viele, was ich einfach mal unterschreiben möchte und rauspflücken mhm. möchte und auch da äh, komme ich oft ins Nicken äh, aber andererseits auch oft zum Einnicken, ja. weil es einfach, es ist einfach too much, ja, zu viel in einer Folge mhm. vom Gleichen. Dann diese wackelige Kamerafahrt <lacht> und dann auch wieder Lüter und, und äh, diese zufälligen Treffen auf der Krankenstation, mhm. die wirklich nur stattfinden, weil sie stattfinden müssen. Sheridan, der einfach komplett überflüssig ist in dieser Folge und einfach nur auf der White Star rumlungert <lacht> und zu mal nach Hause telefoniert. Komm, mach nicht viel los,
1: die <lacht> laufen alle über. Und wirklich
0: der, der Expositions-Overvoice nach dem Expositions-Overkill von Ivanova am Anfang. Es ist Hammer. Es, ich, ich hab, es, gibt, es gibt so Momente in dieser Folge, wo ich Tränen gelacht habe aus den falschen Gründen. Ja,
1: aber es ist eine der wenigen Folgen, die
0: komplett ohne Bearbeitung als Hörbuch funktionieren würde. Tatsächlich. Außer vielleicht die, die Folge, wo er aus dem Bett... Gezerrt wird, ja. aber er sagt er natürlich dann anschließend, warum zerrt mich aus dem Bett. Die Telepathin wird schwierig. Das Da, stimmt. da müsste man und, vielleicht und irgendwie zumindest einen Erzähler haben, der sagt, die Telepathin nickt. <lacht> die Telepathin wird erschossen, aber <lacht> das hört man ja. <lacht> Ephraim Symbolist Junior als William Edgars ist toll. Ja. Er, ist, er ist super. Er, ist, äh, er passt wie Arsch auf Eimer, finde ich, als fieser Oligarch mhm. mit, mit sinisteren Absichten und einem gepflegten Äußeren. Ja wie gesagt, aber auch da
1: ist das dann alles too much, was man uns in einer Folge über ihn vorwirft. Ich mag Orangensaft, ich hab hier eine Villa, die ich als zu keiner ich bin ein bisschen arrogant.
0: Ja, wir sind gespannt, wie das weitergeht. Also ich schließe mich da auch an. Also drei, maximal dreieinhalb Penisse, okay. mehr zuckt bei mir da auch nicht, weil es einfach wie gesagt zu viel Dialog ist. Wenn ich mir aber die Wertung für die kommende Folge angucke, die nämlich in Deutschland auf eine glatte neun gekommen okay. ist wenn es dann an das Gesicht des Feindes geht oder Homo Superior im, im Deutschen, mhm. merkwürdigerweise, wo es auch absolut geile Kamera- äh, Inszenierungen gibt, da kann ich mich noch dran erinnern. Da hat sich auch das eine oder andere fest in meinem Gedächtnis gebrannt. Und ich glaube, da werden wir Action bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich hoffe dann auch, seid ihr wieder mit dabei, wenn es dann wieder heißt, willkommen beim Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Bis dann. Du
1: findest den Grauen Rat im Internet unter